0: Tervetuloa jälleen Inderspodin äänialloille. Meillä on studiossa Sauli ja Juha ja tänään olisi tarkoitus käydä läpi markkinakatsausta. Aloitetaan perkaamalla ensin läpi tätä mennyttä yllättävän hyvää tuloskautta, jonka jälkeen tuttuun tyyliin käydään läpi, läpi näitä pörssin kannalta keskeisiä ajureita ja vähän pohditaan myös arvostusta. Mutta niin, hypätään suoraan, suoraan tuloskauden kimppuun, niin kuin tuossa sanoinkin, niin tuloskausihan on ollut, ehkä voisi oikein kuvata yllättävänkin hyvä, pelättyä, parempi, torjuntavoitto, mitä termiä haluat käyttää?
1: Näitä perinteisiä, mutta siis joo, kyllä, eli kyllähän keskimääräinen Helsingin pörssiyhtiö edelleen tekee hyvää tulosta, sillä on kohtuullinen kysyntä, ympäristö, siis mm. totta kai poikkeuksia on tosi paljon ja erilaisia, niin kuin, Heilahduksia tuossa markkinassa tapahtuu edelleen todella paljon niin kuin viime vuosina, eli ei ole helppo ympäristö missään tapauksessa, mutta siis yhtiöt on yllättävän hyviä reagoimaan ja pystyvät tekemään niin kuin hyviä tuloksia. Meidän ennusteet tosiaan keskimäärin ylitettiin, odotettiin, että mediaani tuloskasvu operatiivinen tuloskasvu kääntysi laskuun, vielä sinniteltiin plussan puolelle, mutta siis... Yleisesti, jos ajatellaan, että niin lähdetään liikevaihdosta purkamaan, niin kyllä ää, 13 prosenttia kasvua. Totta kai tässä ympäristössä pitääkin kasvaa, kun inflaatio on siellä, missä se on. Mutta kuitenkin selvästi yli on meidän 10 prosenttien ennusteen. Ja, ja kyllähän noin tietenkin on poikkeuksellisia kasvulukuja isossa kuvassa ajatellen, mutta, mm. mutta, mutta sitä syyt on aika selkeät. Mut ehkä niin kuin tulossa lukujen taustalle yritetään enemmän tässä, mitä se kertoo meille.
0: Niin, olahan toi, jos lähtee tuosta 13-pinnan 13 liikevaihon kasvusta, niin se on, se on hurja luku, mutta se, mikä niin kuin sijoittajien on tärkeä, ymmärtää se konteksti tässä. Tämä on myös niin kuin, tämä on meidän analyytikkourilla ensimmäinen kerta, kun inflaatio on, on näin korkealla. Ei oltu 70-luvun kumpikaan analyytikkona silloin edellisen kerran, kun tämä oli. Ja, tota, just se, että se, se, se volyymikasvuhan on... Niin kuin, Aika, aika hurjankin näköistä monilla, mutta ne hinnankorotukset on samaan aikaan niin rajuja, että siellä pystytään puolustamaan niin kuin hämmästyttävän hyvinkin liikevaihtorivejä. Että, niin kuin sanoit, niin ton, tässä ympäristössä sun on pakko, pakkokin kasvaa.
1: Niin, siis jos sä haluat pitää kiinni kannattavuudesta, niin sunhan on pakko ollut saada ne hinnankorotukset läpi, ja ne on ollut niin kuin, todella merkittävässä roolissa tuossa kasvussa. Tietenkin, jos volyymi-kasvua ajattelee, niin sehän on ollut monilla... Niin kuin, erittäin vähäistä. Hmm. Jotkut on tullut ihan rumasti alas, hmm. ja, ja silti ne on pystynyt pitämään niin kuin liikevaihdon nousuuralla. Eli, eli siis toi on todella voimakas, että totta kai kun inflaatio on lähemmäs kymmenen pinnaa, niin, niin tota, silloin pitää pystyä nostamaan niitä hintoja. ja Tämä kysyntätilanne on toistaiseksi mahdollistanut sen. Hmm. Se on niin kuin, kriittinen kanssa, me ollaan puhuttu tosi paljon tässä ympäristössä hinotteluvoimasta, mutta toistaiseksihan... Aika lailla, tai valtaosa yhtiöistä on saanut tässä ympäristössä, missä se inflaatio on niin kaikkien nähtävillä ja hyvin konkreettista, niin saanut ne hinnankorotukset läpi. Kyllä. Sitten se äh, tilannehän muuttuu, kun kysyntä jossain vaiheessa todennäköisesti heikkenee. Mm-hmm.
0: Joo, toi on ollut, toi on yllä, tavallaan se hinnankorotusten helppous kautta linjan niin sanotusti on ehkä ainakin itteni, itteni yllättänyt. Mä, että se, se kertoo, että kun se alueleva kysyntä on riittävän vahvaa, niin se ketju pystyy, arvoketju pystyy niin sanottu, syömään sen, minkä tahansa hinnansa sillä asetat suunnilleen. Joo, ja, ja
1: sitten samalla kun on ollut toimitusvaikeuksia, mm. niin sitten kun sä oot pystynyt toimittamaan, niin sillä hinnalla ei ole ollut ehkä niin paljon merkitystä, kuin sitten toisaalta, mm. jos ajattelee sitä koko arvoketjua, niin siellä päädyssä saadaan siirrettyä se hintoihin, niin sitten ne hyväksyy omalla tavallaan sen, että okei, okay, mm. tässä ympäristössä me tekin voitte nostaa niille alihankkijoille ja muille, jotka yleensä on vähän tiukemmassa asemassa.
0: Tulee, tota, tämä tulee, muuttuu vaikeammaksi nyt, kun ympäristö heikkenee ja talous menee taantumaan se on, ja toimitusketjuongelmat helpottuu, niin tähän muuttuu. Se on ihan selvää, että tämä, se hinnoittelu niin kuin, tulevina kvartaaleina nähdään paremmin se, että kenellä sitä hinnoitteluvoimaa on käytännössä. Koska nyt... Joo, jos katsotaan vähän eteenpäin, niin se voi olla
1: mielenkiintoinen tilanne nyt, kun niitä hinnankorotuksia on tosi paljon tehty. Oletetaan, että inflaatio laskee. Totta kai tässä on taas epävarmuutta siitä, että miten tämä nyt oikeasti menee, mutta jos oletetaan, että kysyntä heikkenee ja inflaatio laskee, niin ruvetaanko siellä puskemaan hinnan alennuksia joillekin. Ja silloinhan se tilanne muutos tosi hankalaksi, jos sulla on varasto on varastoa otettu just korkealla hinnalla ja sitten se hinta painuukin ja, ja silloin ne luvut menee omalla tavallaan väärinpäin ja tämä ehkä on ollut joillekin yhtiöille liian hyväkin tai Siis siinä mielessä nimenomaan yllättävän hyvä ympäristö, että ei ole ollut tätä haastetta ja saa nähdä, ensi vuonna voi olla joillakin yhtiöillä, tulee todennäköisesti hankaluuksia.
0: Niin, jos sitä lähdetään, lähdetään, niin kuin jos oltaisiin deflaatiossa siellä, jos varsinkin niin kuin raaka-aineessa me nähtiin kuitenkin ja tietysti niin me nähtiin melkoisia piikkejä ja esimerkiksi energiaintensiivisessa niin jossain vaiheessa on varmaan ihan olettaa että se energiahinta sieltä tulee kuitenkin alas jolloin. Jos ei sulla niin silloinhan se käytännössä tarkoittaa sinun hinnan pitäisi laskea käytännössä. Kyllä. Ja, ja. ja olisi varmaan aika eri toiminta sanoa, että, just, että jos mietitään, meillä oli tiettyjä, tiettyjä, tiettyjä firmoja, joku, sanotaan esimerkkinä joku, joku harvia, missä, missä niin volyymi tuli tosi brutaalisti alas itse asiassa, mutta samaan aikaan hinnan korotuksilla pystyttiin niin kuin kompensoimaan aika paljonkin itse asiassa sitä, ei tietenkään täysimääräistä, mutta yllättävänkin hyvin, niin tavallaan ja, ja tämä sama, sama teemahan oli siis läpi, läpi, läpi linjan yhtiöillä, niin se vaan, että jos, me, jos meillä ei olisikaan sitä inflaatiota tässä ja se volyymi tulisi noin paljon alas, niin sehän, ne numerothan olisi Joo, siis hyvin hän... erinäköisiä niin kuin sijoittajien, sijoittajien, sijoittajien silmin. Mutta toki mä en ole näissä tämmöisissä brändiyhtiöissä tämmöisissä, mä en ole niin hirveän huolissaan, että ne ei joutu siihen deflaatiokierteeseen varsinaisesti, mutta...
1: Enemmän se on se arvoketjun heikommissa asemissa, jotka toistaiseksi on tosiaan pärjännyt ehkä yllättävän hyvin, niin siellä voisi olettaa, että tulee jossain vaiheessa hankaluuksia, mutta tätä on ollut suhteellisen hankala viime vuodet ennustaa, kun on ollut puumia ja pastia ja ja erilaisia syklejä ja hyvin nopeita sellaisia.
0: Se, mikä mun mielestä niin tärkeä teema tuolla kysynnän, tai siis tuolla niin liikevaihtojen alla on totta kai kysyntä, ja se, että kysyntä on pitänyt yllättävän hyvin siihen hmm. nähen, miten vaikea ympäristö meillä on. Meillä on energiakriisiä, meillä on, edellä, meillä on sota Euroopassa, meillä on Kiinassa, Kiinassa lockdownit, meillä on kireä geopoliittinen tilanne maailmalla, meillä on niin kuin kuluttajaluottamukset on all time lowssa. Korot nousee. Niin siis ka- kaikki asiat on niin ulkopuolista, ne, kaikki, mutta siis iso osa asioista on niin todella huonosti itse asiassa. Siihen nähen se kysyntä on yllättävän hyvä.
1: Joo, ja tässä on niin se iso kysymys varmasti, kun mietitään tulevaa, että kuinka paljon siinä on sitä patoutunutta kysyntää, mikä sitten jossain vaiheessa laskee. Mm-hmm. Ja sitten, no on ollut jo sitä siirtymää tietenkin tosi voimakkaasti, kun jossain vaiheessa me ihmeteltiin, että miten kauan tai kotoilutrendi voi jatkua. Niin nythän me ollaan nähty, että se on ohi ja siellä osittain on krapulaakin. Nyt on sitten se, että mikä on uusi normaali ja tuleeko sellaista yleensäkään. Tuntuu, että se muuttelee tässä aika voimakkaasti.
0: Niin tässä kieltämättä tässä, niin kuin, tässä niin tota korona, kahden koronavuoden ja nyt tätä energiakriisiä sota, sota Vuoden keskellä niin tuntuu vähän oudolta puhua normaalista, mutta, tuota, mutta kyllähän, siis, kyllähän se, mikä on isossa kuvassa, mun mietitään, mihin me palataan, niin mehän palataan yllättävän, pitkälti, yllättävän paljolti siihen, mistä me lähdettiin lopulta. Tämä niin nyt ei enää Helsingin pörssiä, tämä vähän isompi teema, mutta näinhän se on periaatteessa mennyt, että kulutustottumukset on palautunut hyvin, hyvin voimakkaastikin siihen, yllättävän voimakkaasti. Minusta tämä on ehkä selkeiten näkynyt esimerkiksi teknologiayhtiöissä ja, ja teknologiassa. Siellähän moni, monet, esimerkiksi Shopify oli ihan, Shopify, Facebookit, muut on, Googlet on sanonut sitä, että silloin kuviteltiin, että e-komerssissa ja digitalisaatio, tapahtuu tämmöinen vuosikymmenen hyppy, ja se näytti siltä koronassa. Mm. Ja se mä itsekin uskoin vaihtoehto. oli, ajattelin, että ne ihmiset, ketkä menee nyt vaikka verkkokauppoihin niin kuluttamaan, niin ne palaa enää että se on Ja sitten tuli semmoinen, ja nämä yhtiöthän varustautu sitä varten käytännössä, Amazonit ja muut. Ja ja nyt pistetään kymmeniä että me olla... tuhansia ihmisiä nyt, näin, nyt pistetään kilometritehtaalle se jengi, kun tai katsotaan, että hitto, että me ollaankin palattu siihen samalle trendikäyrälle, missä me mentiin. Eli tämä olikin vaan niin piikki. Ja toi pakko sanoa, toi, toi niin kuin, tota en olisi nähnyt itse kyllä. Mä niin kuin, että se oli, niin oli, niin oli, niin oli itse asiassa selvää, että tässä tulee hyppy, kun ihmiset tavallaan pakotetaan sinne helpompien, helpompien niin kuin asiointikanavien äärelle, niin sanotusti. Mutta näin, näin. Et kyllä mä uskon, että me pitkälti palataan... Niin kuin Suhteellisen, nor- suhteellisen normaaleihin niin kulutustottumuksiin. Joo, tiettyjä, tiettyjä, tiettyjä taskuja löytyy, missä on paljonkin tapahtunut muutoksia ja näin. Totta kai, mutta sitä tapahtuu aina maailmassa, ainahan niin kuin kulutustottumukset hmm. muuttuu. Mutta, mutta h- hämmentävän vähän se lopulta taisi vaikuttaa kuitenkin. Niin, ja no tässä taas tullaan siihen ennustamisen
1: vaikeuteen, että, että mun mielestä on toisaalta luonnollista, että siinä tulee se, se niin kuin palautuminen tai... Kun ne ihmiset on omalla tavallaan pakotettu siihen uuteen maailmaan, verkkokauppaan ja muualle, niin siinä olisi ihan loogista ajatella, että siinä tulee semmoinen tietty vaihe, missä ne oikeasti haluaa sinne kaupungille, kauppakeskuksiin, ravintoloihin ja muualle. Ja sit se voi olla, että se sitten kuitenkin palautuu vähän sen trendin yläpuolelle, mutta ihan niin kuin mahdoton sanoa ja se on ihan totta, että kyllä sitä niin kuin No se oli konsensusnäkemys ja minäkin olin siinä, että että se kiihdytys on omalla tavallaan looginen. Se voimisti sitä aiempaa trendiä, mikä nähtiin ja sieltä ei tulla ainakaan samalle trendiviivalle takaisin. Sitähän me paljon puhuttiin, että ne palvelut, jotka nyt sitten pystyy voittamaan sen, kuluttajan, että ne todetaan hyviksi ja käteviksi, niin ne ei tule palautumaan. Kaikki on käytännössä palautumaan nyt niin kuin ainakin tällä hetkellä. Että ei, tosi harvat on pystynyt oh. niin sanomaan, että
0: pitämään sen. Niin. Niin se on, se on hämmentävää. Sitten jos me muita teemoja tuolla taustalla, niin no yksi positiivinen asia, mistä me puhutaan niin nyt aika vähän, Ää, komponenttipula, toimitusketjuhaasteet, haasteet, alkaa olla menneen talven niin sanotusti. E- e- niin kuin Kontti, äh, rahtiliikenteen hinnat on romahtanut. Me ollaan nyt aletaan olla liikenteessä samalla tasolla, mitä me pre-korona. baltic me taidetaan olla jo, ollaan liennet, liennetäänkö jo pikkusen alle ennen koronatason, eli tavallaan järkyttävät piikit on purkautunut. Kyllähän yhtiöt, tietyillä yhtiöillä on komponenttihaasteet saatavuushaasteet edelleen, ja se mm. keskittyy, mutta se on yhä, yhä niin kuin marginaalisempi joukko, kella näitä haasteita on. Yhä useampi, niin on poistanut ne maininnat osa vuosikatsauksestaan käytännössä. Tai sanoo, vähintäänkin sanoo, että helpottaa.
1: Joo, kyllä. Ja se, se yleinen linja on, että et siis, ne on nykyään harvoja, joilla on hankaluuksia. Ja yleisesti ajatellaan, että se helpottunut tässä loppuvuoden aikana viimeistään ja ensi vuonna sitten ollaan suhteellisen normaalissa. Ja tietysti niin kuin tosiaan niissä toimitusketjuissa on edelleen haasteita Kiinan takia. Yes. Et se, se on ollut niin kuin se globaalin talouden ongelma edelleen se Kiina ja Kiinan koronapolitiikka, mutta ää, siihen on löydetty enemmän ratkaisuja ja siihen, niin kuin omalla tavalla opittu elämään sen kanssa, että, et, tota. Mut se on mielenkiintoinen sinänsä, kun aiemmin puhuttiin niistä varastoista ja mahdollisesta hinnanlaskusta, niin nythän varastot on kaikilla aika lailla, ja tämän vuoden kassavirtoja, jos katsoo, niin ne on heikompia merkittävästi mitä yleensä, että mm. käyttöpää oma on sitoutunut. Kyllä.
0: Tuota, sitten oikeastaan ehkä viimeinen semmoinen havainto tuloskaudelta, mikä on jäänyt tosi vähälle huomiolle meillä Euroopassa, on euron romahdus. Meillähän on vaihtotase se kipannut miinuksen puolelle ekaa kertaa sitten ties milloin. En ole, niin on, on kauan pitkä aika, kun on edellisen kerran euroalueella ollut tämä tilanne. Totta kai energia, se on totta kai tästä energiasta johtuva, niin sen myötä ihan loogisesti euro on heikentynyt erittäin erittäin voimakkaasti. Ja, no, sehän parantaa. Euro- on vient, euroalue on vientivetoinen talousalue, Suomi on vientivetoinen talous, meidän pörssiyhtiöt on keskimäärin aika vientivetoisia, se parantaa niiden kilpailukykyä. Mm. Totta kai eihän meidän kilpailukyky parane niin toista eurovaluutassa toimivaa vastaan, näin, jos ajatellaan, että se valuutta niin on ainoa, se. mutta taas kun lopulta siellä vaikka se saksalainen ja voikin viedä se lopputuotteesta Kiinaan, mitä me palvellaan, niin kyllähän sen koko ketjun kilpailukyky paranee, eikö niin mm. kuitenkin. Ja tämä saa mun mielestä yllättävän vähän huomiota tällä hetkellä asia, että tuo euron niin kuin dramaattinen heikentyminen.
1: Joo, siis se, se on selvä. Ja tietenkin siinä onhan meillä merkittävä korkoeroakin Yhdysvaltoihin, ja, ja sitten vielä kun mm. ajatellaan, että se on se turvallinen reservivaluutta, niin kyllähän se on ollut tässä epävarmuuden keskellä ja tietenkin täällä myös on sota täällä Euroopassa. Mm, tai, ja energiakriisi. Ja, ja, ja kaikki muut. Mutta tosiaan niin Saksassahan se eniten tämä kaikki on näkynyt ja se on ollut se, joka on ne vaihtotaseet pitänyt meillä kyllä. kunnossa. Niin nyt se, nyt se tota, on muuttunut. Ja toihan on sellainen, mikä niitä monia liikevaihtoja, jos sulla on dollaripohjaista myyntiä ja sä sen konvertoit sitten kauneisti euroihin, niin totta kai kasvuluvut näyttää ihan erilaisilta, eli esimerkiksi reveniahan on ollut iso hyötyjä tässä mm. sekä liikevaihdon kasvun että, että tuloksen osalta, ja sekin on vähän hankala sitten taas, kun tässä ei varsinaisesti valuuttakursseja ennusteta, niin jos ensi vuonna olisi käänteinen ilmiö, niin ne luvuthan näyttäisi tosi heikoilta, sitten kasvu olisi niin kuin... Niin ei kasva Niin sitten yhtäkkiä taas olisi vähän hankalampi, argumentoida niin niitä kertoimia. Että kyllä mä uskon tietenkin, että sivistyneet sijoittajat on, on niin havainneet tämän, mutta, oh. mutta se tota, on hyvin merkittävä okay. ollut joillekin yhtiöille.
0: Oh. Tuossa on ehkä semmoinen myös tuosta ylipäänsä tuosta niin kuin kilpailukyvystä, tuosta pitää muistaa, että sehän ei realisoidu sillä sekunnilla, kuin euro paluutta laskee, vaan siellä on vanhoja sopimuksia, mitä sitten neuvot- neuvotellaan uudestaan ja u- uusia kilpailutuksia ja uusia projekteja, mitä, niin kuin, mitä, mitä onkaan, mutta tavallaan se, se sopeutuminen kestää aikaansa siihen. Eli point, mitä mä yritän sanoa, on myös se, että tästä euron vahvasta, voimakkaasta heikentymisestä, niin tästä on tulossa vielä myötätuulta niin kuin meidän yrityksille niin kuin kilpailukyvyn kautta.
1: Joo, nimenomaan se tulee kilpailukyvyn vina, kautta. Tulevina
0: kvartaalina. Jos se tietty ja niin sitä vaikutusta puhdasta, sitä ollaan saatu hyvää, mikä on niin enemmänkin niin vaan numeroissa näkyvää, mikä on semmoista... Niin, niin se on valuutta, se on sitä, sitä, että se on niin kuin, mutta, sitten toi, mutta se ihan niin reaalinen asukseen voittaminen esimerkiksi, mm. mahdollinen, niin sitä nähdään sitten tulevina kvarttoina. Tota ei pidä unohtaa. Markkinoilla vähän sille, että me aina fokusoidutaan tiettyihin asioihin, vaan aika reaaliseen joukkoon, ja sitten mihinkään muuhun ei. Nyt, tähän valuu... Jos meillä olisi positiivisempi tilanne... Euroopassa, niin meillä voisi hyvin olla, että me, tämä olisi isompi narratiivi, että euro on laskenut näin paljon, että euron, euron, euroalueen kilpailukyky on niin kuin mennyt katosta läpi tässä tässä. Toki tuo energia on vähän vaikeuttaa sitä kilpailukykyä. Ne, ne,
1: ne, meillä on nämä suuremmat kriisit, jotka on vie ne otsikot sitten.
0: Mutta tota, tuloksiin. Tota, niin, mitä me vähän sanoit tuossa tuloksessa. Tulokset kesti yllättävän hyvin siihen nähden torjuntavoittoon Täällä pystyttiin pitämään se hyvä tulostaso.
1: Joo, siis äh, täälläkin tietenkin ne hinnankorotukset ja kustannusinflaatio on se iso, iso tarina. Eli, eli kannattavuuden ylläpitäinen niin vaati niitä voimakkaita hinnankorotuksia ja niissä onnistuttiin. Kulumassathan kuitenkin nousi niin 10 yli 10 vautiva, vauhtiva, että et siellä, siellä on. Ja edelleen siellä on niin osittain, osittain jälkijättöistä. Palkkainflaatiohan esimerkiksi Suomessa niin sehän tulee vähän niin viiveellä. Saa nähdä, minkälaisia liittokierroksia täällä sitten nyt sitten neuvotellaan, mm. mutta, mutta joka tapauksessa niin painetta on. Mut yleisesti, niin, jos katsoo niin bruttokatteita ja näitä, niin nehän on pitänyt. sen Se näkee yleisesti, että se on enemmän sitten niin alemmilla riveillä, missä on enemmän ehkä hankaluuksia mm. siirtää sitä, että, että ei, niin kuin, ei, ei semmoista niin merkittävää heikkoutta. Ja Näin. tietenkin se tulee siitä, että kun se liikevaihto kasvaa niin mukavasti, niin... Sulla on varaa omalla tavallaan sitten siinä. Se, se mahdollistaa. Mm-hmm.
0: Tota, ja, ja, niin kuin ehkä semmoinen yleinen, yleinen hu- huomio. Me ollaan ennenkin tästä, tästä puhuttu, mutta kyllä se, niin kuin, se, me tarvittiin varmaan koronapodeissa puhuttiin edellisen kerran, edellisen kerran tota, tästä teemasta, mutta se, että, kyllä, niin kuin, se jossain määrin jaksaa positiivisesti yllättää meikäläistä ainakin, että meidän yhtiöt on kyllä, on kyllä niin oikeasti keskimäärin aika hyvässä kunnossa. Ja myös niin se jotenkin tuntuu, että se yhtiöiden reagointikyky, reagointinopeus tämmöisiin isoihin muutoksiin on parantunut selvästi. Mä en tiedä, mutta tähän tämä on niin ihan rehellistä ei ole ihan rehellistä mututuntuma. Fakta on, että siis tuntuu, että jotenkin yhtiöt oli paljon tahmeempia ja jähmeempiä, esimerkiksi eurokriisin aikaan tai näin, näin silloin Suomen, sen Suomen pitkän taantumankin aikaa seuraa. Se Alueen korpivaelluksen aikaa. Tuntuu jotenkin, että korona ja tänä aikana yhtiöt on ollut paljon paremmin niin kuin pulssilla ja reagoimassa. Sinänsä se kertoo, että onko ne yhtiöt myös niin kuin liiketoiminnallisesti laadukkaampia, että siellä on niin kuin enemmän haettu joustoa esimerkiksi tuotantorakenteisiin. Ja
1: niin muuta ja sitten. Niin kuin osittain on ollut pakko reagoida. Ja sitten kun sä oot tehnyt ne. Niin reaktiot ja hakenut kykyä, niin se, se kynnys siihen seuraavaan on ehkä niin alhaisempi. Mm-hmm. joskus olit silleen, että me ollaan tällainen yhtiö, me tehdään näin ja mm-hmm. sitten se yhtälö ei enää yksinkertaisesti toiminut. Ja yksi mm-hmm. asia, mitä niin kuin pakko nostaa esille, niin varmaan viimeinen kymmenen vuotta ollaan puhuttu niin kuin ERP-investoinneista, joista suuri osa on mennyt pieleen niin siinä, mm-hmm. siinä vaiheessa. Siellähän on tullut jotakin negatiivisia tulosvaroituksia, kun ei ole hommat toiminut, mutta kyllähän ne esimerkiksi niin kuin Aika moni yhtiö kertoo, että näkyvyys siihen, että mitä siinä ketjussa tapahtuu, on huomattavan paljon Kyllä. parempi. Ja silloin sä tietenkin pystyt reagoimaan myös. Et kun sä näet, että mitä sieltä ketjusta on tulossa, niin just tämä hinnoittelut ja muut, niin totta kai niissä pystytään reagoimaan paremmin. Kyllä. Ja nyt sitten toisaalta niin on oltu aika niin kuin monissa yhtiöissä näkee, että, että oltiin koronassa, oltiin ihan siilipuolustuksessa, sitten lähdettiin taas kasvuun panostamaan ja otettiin vähän etupainotteisia investointeja. Nyt vaikuttaa ainakin itselle, että siellä ollaan taas enemmän odottavassa asennossa, Kyllä. että on niin leikattu sitä etupainotteista kasvua valtaosassa tapauksessa, ja odotetaan, että mihin tämä markkina kehittyy. Kyllä,
0: Kyllä tuosta samaa, vielä ollaan takaisin siinä puolustus, enemmän puolustusmoodissa. Tota, mutta ylipäänsä niin marginaalit on ollut... On ollut hyvällä tasolla. Se on ehkä se, se keskeinen huomio niin kuin marginaali mielessä. Mutta jos mennään sinne semmoinen, mikä on ehkä hyvä muistuttaa sijoittajille pari asiaa, niin kun nyt, jos inflaatio on ekaa kertaa vuosiin, mihin pitää kiinnittää huomiota, niin toinen asia, mihin pitää kiinnittää, on myös rahoituskulut. Ja tämä on asia, mikä ei tule niin kuin läpi just sillä kvartalilla, korot nousee, vaan se tulee sitten viiveellä. Mutta rahoituskulut nousee tosi paljon. Rahalla on hinta nykyään. Aika korkeakin hinta voi olla. Se tulee sekä eurimorista että sitten niinku spredeistä, totta kai. Tai muottoriskin marginaalista, et haluaa kutsua sitten.
1: Joo, siis ja se, se tulee olemaan, tai on jo nähty käytännössä sitä, että jos saat vähän heikommassa asemassa, niin sit se oikeasti maksaa. Niin mm. se, se ei ole, että se nousee niinku kahdesta prosentista mm. kolmeen, vaan se voi nousta niinku kolmesta prosentista seitsemään tai oh. kahdeksaan yhtäkkiä, että et, et se, Ollaan havaittu aika suurta
0: riskin karttamista siinä no. niin kuin velkapuolella. Ja sitten tämän, tämän näkee ihan niin kuin millä hinnalla on jälkimarkkinalla vaikka hinnoitellaan noita eri yhtiöiden, yhtiöiden niin kuin bondeja tai näin, niin, niin ne on aika, aika hurjia niin kuin hyvilläkin firmoilla. No, e- eilen oli esimerkiksi, okei okay, tämä nyt on ääriesimerkki kun puhutaan ruotsala, puhutaan kiinteistysijoitusyhtiöstä, mikä on toki pohjoismainen kiinteistysijoitusyhtiöstä, mutta tämä Sibus meillä, niin Sibushan eilen laski liikkeelle, liikkeelle tota. Pondia. Se oli, jos mä oikein katoin, kolmen kuukauden euribori, Se oli 700 korkopistettä, eli 7 prosenttia päällä. Mikä se... on ihan niin kuin järkyttävän korkea taso sitten.
1: Muistatko sattumalta mikä oli niin kuin hyvin
0: aikoina? Mä, mä, mä en muista, mutta sen mä tiedän, että se ei ollut 700 korkopistettä siihen päälle. <lacht> siis se on niin kuin sen, sen, ei se nyt ilmasta ollut heillä, heillä varmasti aiemminkaan, mutta siis vaan että et, et, et se... Jos sulla on esimerkiksi yhtiö, millä on hybridilaina, sanotaan. Toi oli siis ihan normaalia mm. Mutta jos mennään nyt ihan y- yleisesti, niin jos sulla on yhtiö, millä on hybridilaina, ja se pitää uudelleen rahoittaa. Ja sä ajatella, että no, että sehän meni viimeksi kuudella tai seitsemällä, juupa juu, niin siis nyt jos sun pitäisi rahoittaa hybridilaina, niin se voi olla, että se on kuule, riippuen yhtiöstä, mutta se voi hyötyä, no, hybridilaina yleensä laskeen ne yhtiö, ne, se yleensä on semmoinen instrumentti, mikä... Käytetään. mikä ei ole se ensimmäinen korttipakassa, mikä käytetään niin sanotusti, niin se voi hyvin olla, että tässä tilanteessa hybridi maksaisi 10-11 prosenttia. Mm, 12, 12, 10, mikä on sitten semmoinen, että se alkaa niinku, aika hyvin saa sen pääoman käyttää, että se on omistajarvoa luovaa jo. Niin. Siinä on rima, alkaa olla korkealla kuitenkin. Niin? Niin siis tää on niin? Huomio, huomio, muistakaa huomioida tämä. Tämä on, on, on osittain uusi asia tähän asti. Tää, Ollaan totuttu, että laittaa siihen korkokuluriville niin nolla ja se on ihan aivan hyvä, niin, niin. Joo,
1: ja, ja siis tähän ei kohtele tietenkään taas yhtiöitä tasapuolisesti, eee. koska nimenomaan se niin riskipreemio on kasvanut merkittävästi. Ja sitten samalla niin kuin osittain kasvuyhtiöiden tuskaa on sekin, että yleensä ne on niitä yhtiöitä, jotka hakee rahaa markkinoilta, siis myös osakeannein ja nyt sun osakekurssi on poljettu alas, niin se diluutio esimerkiksi olisi oh. niin tosi, että kyllä silloin paljon joudutaan tekemään säästötoimia ja vetämään niin kyllä. oikeasti itseä siihen moodiin, että se kassavirratulorahoituksella pystyttäisiin menemään, koska sä käytännössä tuhoat omista arvoa aika helposti, jos sä nyt teet sitten kyllä, kyllä. Ja ei
0: ole tietenkään taas koske kaikkia, mutta... Ei, niin. mutta eriarvoisessa asemassa ovat, ovat, ovat yhtiöt tässä niin sanotusti. Mutta tota, ehkä nopeasti voisi... Niin kuin Helsingin pörssin näkymä. Vähän sivutettiin näkymiä jo, mutta ehkä nyt muutama sana vielä niistä. Näkymäthän oli ehkä voi, vähän niin tuloskainen teemaan liittyen niin mun mielestä niin yllättävänkin hyvät. Edelleen niin pelät, selvästi pelättyä paremmat. Joo, siellä on pitkät disclaimerit, että epävarmuus on korkealla ja sota Ukrainassa saattaa vaikuttaa ja energiakriisi. Niin kuin disclaimerit on, mutta kyllä niin kuin isossa kuvassa niin moni yhtiö sanoo, että se Tähän asti näiden asioiden vaikutus on jäänyt hyvin rajalliseksi ja kysyntää on pitänyt hyvin. Mm. Tämä on suunnilleen se muotoilu, mutta samaan aikaan toki sanotaan, että ensi vuoteen näkyvyyttä ei ole. Niin,
1: ja, ja se on se suuri haaste, koska kyllähän niin analytiikka on tietenkin tässä Q3-tuloskaudella erityisesti yritti luoda sitä kuvaa sinne seuraavaan vuoteen hakeen ja että mikä se tulostasa silloin on, onko mm. tulos kasvua, onko tulos heikennystä. Ja muun kysymyshän tässä niin kuin tuloskauden aikana oli... Niin kuin koska yhtiöt ei sitä kommentoi eikä ohjeista ensi vuoteen, niin aina se, että mitkä on niinku niitä ajureita eteenpäin ja mitkä on vastatuulta tuovia mm-hmm. tekijöitä. Ja, ja niitä yrittää sitten pallotella, mutta tosi vähän kommentteja yleisesti. Ja ymmärrän hyvin, kun on todella hankalaa ennustaa meidänkin.
0: Niin ja siis kyllä se niin tavallaan tavalla tässä mä, mä, kanssa, mä, y, mä ymmärrän siis yhtiöitä erittäin hyvin siis se, että et tavallaan, sä näet ne myrskypilvet, sä näet ne uhat, mitä on, sä, ne mitä me ollaan lueteltu, tässä moneen kertaan, sä näet ne kaikki. Ja sit samaan aikaan sä näet, että sun kysyntä pyörii ihan kivasti itse asiassa siinä. Mm. Ja samaan aikaan sun asiakkaat sanoo, että joo, all. Ja kaikki on ihan kunnossa, mutta niin kuin epävarmuus on korkealla. Niin tosta niin kuin, niin sun tavallaan tekis mieli sanoa, että eihän tässä ole mitään, mutta sit sä niin olisit aika naivia skipata ne kaikki myrskypilvet samalla. Ja sama aikaa myös heittäytyä niinku ultra negatiiviseksi, että jo niin myös silloinhan sä, silloinhan sä myös ylenkatsot sen, mitä sun asiakkaat sulle sanoi, miten se operaatio pyörii, niin mä että hyvin, hyvin ristiriitainen fiilis käytännössä varmasti.
1: Joo, ja ei siis pääviesti ollut vaan se, että epävarmuus on todella korkealla, oh. mutta toistaiseksi kaikki ihan Just ok. Näin.
0: Just näin. Semmoin ehkä yleisesti voi, voi sanoa, niin kuin hypätään nopeasti, jos jenkkituloskauden sitten rulla, rullaat vaikka läpi se, mutta tota, se on pakko sanoa, että kyllähän tämä, tämä ympäristö on ennustamisen näkökulmasta ja analyytikon työn näkökulmasta, niin kyllä tämä on mm-hmm. oman, oman, ainakin oman analyytikkouranin niin varmaan vaikein. No joo, siis korona, korona, miten korona tähän lasketaan, se muutama kvarttaali siinä, se oli ehkä se hetkellinen pohja, missä nyt kun ei en, en, en ollut tartuntatautiasiantojenkaan vieläkään, se, se, mutta, mutta niin kuin jos, jos ei sitä, sitä, sitä hetkeä huomioida, kun sä et tiennyt, mitä se virus tekee, niin, jos niin, kuin, niin, niin kyllä tämä on ihan äly, niin poikkeuksellisen hankala ympäristö ennustaa. Just tästä aiemmin mainituista syistä, että niin kysyntä kertoo jotain toista, ja sitten samaan aikaan suon nämä kaikki, kaikki muut huolet, huolet to, vasta toisella puolella.
1: Niin, ja siis... Ensi vuoteen, niin kyllähän niin ekonomisteilta tulee ihan samaa viestiä, että kun epävarmuus tosi korkealla ei oikein tiedetä, miten se menee, ja, ja siis, kun se on käyttäytyminen joka loppuolivuksi hirveästi sitä ajaa täällä kehittyneissä maissa, niin, niin tota, onhan siinä voimakas vastatuuli nähtävissä, mutta sitten toisaalta positiivisiakin elementtejä on.
0: Just Mut joo, tota jenkki tuloskausi ehkä ihan nopeasti voidaan sivu- sivuuttaa, jos k- kerrot, miten se rapakon takana meni.
1: Joo, mä tota, nojaan tässä vahvasti factsetin dataan, eli, eli siellä tehdään näitä earnings insight-raportteja, joista saa aika hyvän nopean kuvan siitä, että miten on mennyt. Jos kiinnostaa enemmän, niin näistä on ja käsitelty siellä myös, Oliko Pone on myös yhdysvaltalaista tuloskautta ihan, Huomattavasti enemmän kuin koska aiemmin me ollaan tehty, niin mm-hmm. että, sieltä saa lisätietoa. Mutta siis yleiskuva. hän oli niin sanotusti heikko tuloskausi. Siis joo toki ää, yhtiöt ylitti ennusteet, mutta siis selvästi pienemmällä marginaalilla mitä, mitä yleensä. Eli kokonaisuudessaan SP500 valtaosa oli tässä vaiheessa jo raportoinut, niin 1,8 prosenttia EPS-ennusteet yli odotuksien, ja sehän ei tota, yleensä kyllä, niinku, tai yleensä ollaan siellä merkittävästi korkeammalla, mm. ja puhutaan 6 niinku prosentista, 7 prosentista, Ää, ja oikeastaan vaan 70 prosenttia ylitti, sekin on yleensä merkittävästi korkeampi. Ää, mutta tämä kertoo siitä niinku tarinasta, mitä siellä jenkien tuloskauseen liittyy, että Laitetaan odotukset sillä tavalla, että ne voidaan ylittää. Mutta ehkä oleellinen huomio yleisesti on se, että corporate-amerikahan on äärimmäisen hyvin kannattava edelleen. Siis nettovoittomarginaali 11,9 on merkittävästi korkeampi, mitä on ollut viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin 11,3. Toki viime vuosina tai viime vuonna oli niin kuin ihan poikkeukselliset kannattavuustosot, sieltä on tullut pikkusen alaspäin. Ja sitten ohjeistukset, niin tähän käytännössä vertaa sitä konsensusennusteeseen, mikä sieltä, jos sitä EPS-ohjeistus saadaan, niin sitten tulee negative surprise, jos se on alempi sitä keskikohtaa, niin siellä on hieman suurempi, tai ihan, ihan niin kuin Kohtuullisen paljon suurempi osuus on sitä, että mikä on niin alittanut se ohjeistus, mitä nyt ajatellaan näitä pitkän aikavälin keskiarvoja jälleen viittä vuotta. Mm. Eli Q4 käytännössä 67 prosenttia antoi tällaisen negatiivisen ohjeistuksen, kun yleensä se on ollut 60. Joo. Tämä on sitä hassua, että aina tulokset ylitetään, mutta yleensä ohjeistetaan se seuraavan kvartterin olevan heikompi, mitä odotetaan, että ne ennustajat laskee ja sitten taas ylitetään. No joo. Ei se mitään, mutta siis käytännössä ei niin vahva, mitä olisi ajatellut. Ehkä se iso kuvahan on ollut se, että ne voittajasektorit on ollut nyt ihan eri, mitä nyt sitten vuosi sitten esimerkiksi, että nythän siis energia on ollut tietenkin valtavan hyviä tuloksia ja siellä suunnilleen painetaan rahaa samaan aikaan teknologiayhtiöt, niin aivan valtavat rekrytoinnit, ei tullut sitä kasvua, mitä ajateltiin ja kannattavuudet sitä kautta paineessa tekevät silti niin kuin älyttömän hyviä tuloksia, jos ajattelee sitä isoa kuvaa, no valtaosa tekee, ei, ei, ei mennä meta näin. näihin. Jo,
0: jos, joskin sekin, että sä sä pystyt leikkaamaan siis niinku kymmenen tuhatta, että sulla on vaan sattunut olemaan 10 tuhatta turhaa ihmistä talossa, niin se kertoo tavallaan sitä niin vähän, vähän huonompia, heikommin, heikommin heikommin kilpaileudun varustettu bisnes olisi sattanut mennä konkurss tuommoisella 10 tuhatta tota, ihmistä
1: potkii renkaita ja kuvaa niitä office-videoita tiktokkiin, no. niin tota, joo, se, se olisi vähän Vähän hankalampi, mutta jännä nähdä nyt sitten, kun todettiin, tai aika käytännössähän niin kuin valtaosa on nostanut käden pystyyn näistä isoista mm. jättiteknoista ja sanonut, että hei, meillä meni pikkusen överiksi tämä rekrytointihomma. Niin, tota, niin ja ylipäänsä kulujen kanssa meni ylipäksi. niin Niin, niin. Sitten kun ne rupeaa oikeasti katsomaan sitä kulurivia, niin siltä saattaa tulla taas niin kuin aika hurjia tuloksia lähivuosina.
0: Koska mutta, ne samaan aikaa kasvaa. Niin, Se, kuitenkin. kasvat. Sitten jos pystyt samaan aikaan kuluriviä, niin kuin sulla löytyykin tuollaista leikattavaa, niin se kulurivi jos laskee, niin sehän on ihan järkyttävä se vipu, mikä siitä välistä niin. tulee.
1: Mutta tosiaan nehän on ihan hirveän näköisiä ne monet raportit nyt niin kuin tällä, oh. että et siis oh. ne kulut on kasvanut niin ihan hurjaa määriä ja, ja valtaosin nopeammin kuin liikevaihto. Kyllä. Että kyllä siellä on leikattavaa onkin, no. mutta, mutta kertoo aika paljon siitä, että miten hekin ennustivat tämän mm. kehityksen ihan pieleen. Mutta joo, ehkä ei enkeistä sen enempää. Lisätietoa ei. löytyy podeista muista. Yes. Mennään markkinan kokonaistilanteeseen.
0: Joo. Tota, ollut se, se mikä niin tämä on ollut monella tapaa aika erikoinen vuosi sijo- sijoittajille, että jos me katsotaan ekana, että sä oot ollut indek- globaali indeksisijoittaja, niin S&P 500 alas alle 20 pinnan. Hmm. Ei se olisi niin karhumarkkinassa tavallaan. Hmm. Niin on se toki käynyt jo käy, Se on mutta... jo mutta nyt tällä hetkellä se on, niin kuin, se, on niin kuin, et se, se ei ole mikään, niin kuin, ei se ole mikään dramaattinen lasku. Sitten jos sä katsot niin Helsingin, Helsingin yleisindekset, mitäkään niin roma, romahtanut ole. No sitten jos sä meet niin kuin, jos oot ollut teknologiasijoittaja, niin sulla on, sul on aivan järkyttävää jälkeen tullut salkkuun, jos sä oot ollut niin kuin, vaikka nyt Helsingissä tai Pohjoismaissa niin tämmöinen small midcap-sijoittaja no morjesta pöytään niin ihan järkyttävää niin kuin, niin kuin varmasti moni kuuntelija, kuuntelija tuntee omassa salkussaan salkussa tämän no sitten jos sä oot ollut bondisijoittaja niin tota bondi, bondisijoittaja siis mikä on hämmentävää niin globaali niin velkakirjamarkkia missä valtiolainen indeksi on tullut enemmän alas kuin S&P 500 ja siis kuitenkin valtiolainat on se riskitön omaisuusluokka, riskitön, laina, näytän lainausmerkkejä studiosta tällä mutta kuitenkin, ja se on, ollut se, niin kuin, se on se rahoitusmarkkina selkäranka ja näin, se on se, niin, kuin, niin niiden ei pitäisi laskea 20 prosenttia vuodessa, kun niiden tuotto-odotuskaan ei kuitenkaan ole kovin korkea. Tottakai, no, ne oli ihan järkyttävässä kuplassa tähän kertoo, vaan siitä se oli ihan niin kuin, ei... Se, Nollakorot eivät olleet kestäviä. Nollakorot eivät olleet kestäviä. Ehkä mihinuskerät ja, Joo, korvasta. ja, ja Austraali, ei, Austraali. itävalta laski, laski liikkeelle vuotista pondia. mutta en muista, mikä se yieldi oli silloin siinä, mutta no, se oli äärimmäisen matala, että se pondi on menettänyt 70 pinna arvostaan. <laughs> että, että niistä pondeissakin pystyy, teki rumia tappiota. Mutta siis sinänsä erikoinen, erikoinen vuosi tavallaan, että se indeksin, indeksin niin kuin, indeksitaso niin ei edes näytä miltään. Eihän tämä ole mikään kunnon, kunnon laskumarkkinaa millään tavalla, niin, mutta se pinnan alla. Ihan
1: kunnon laskumarkkia, mutta ei mikään romahdus. Ei, niinku, missä just... Tunnelmat niinku, on, on ollut välillä niinku, äärimmäisen negatiivisia, niin. Niin, ajatellen sitä, että me ollaan oikeasti, niinku,
0: niin. että ei ole eskarvumarkkinaa alueella. Mutta sitten samaan aikaan, jos olet jos, jos globaali allokaatio-sijoittaja, sinulla on 50-50 osakekorkosalkku, niin se on tullut alas enemmän kuin sun niin nämä hienosti rakennetut, fin, rakennetut allokaatiomallit antaisi ikinä niin lopputulokseksi. Sen ei pitänyt ikinä laskea näin paljon sen koko salkun, <tos-> niin se bondin piti suojata sitä osakeriskiä ja toisinpäin niin käytännössä. Niin mutta <tos-> mut, <tos-> joo siinä mielessä niin er, erikoinen, erikoinen vuosi. Ehkä itse ja just niin kuin sijoittajana, niin samaan aikaan sä näet, että tuolla on paljon hyviä mahdollisuuksia muuta, mutta just se, että totta kai tuo niin indeksi Indeksitason vähäinen laskupistää miet, miet, mietityttämään, niin jos sulla olisi vuoden alussa, tai siis olisi sanottu, että korot on noussut tänne tasolle, inflaatio on tuolla, meillä on Euroopassa, mietitään sähkön säännöstely, energiakriisi, Euroopan energiahinnat on tuolla ja sota, ja sitten SP500, paljon sun alas, niin mä en olisi veikannut, veikannut 16-17 prosenttia. Mä olisin veikannut jotain, mä olisin varmaan ainakin tuplat sanonut siihen.
1: Niin, varsinkin kun kuitenkin lähettiin korkeata soita yes. ja muuta, että ei, ei niin kuin, on, on, on sinänsä niin ollut äärimmäisen vahva minusta niin suhteellisesti osakemarkkina edelleen. Totta kai sitten ihan erikseen on ne, ää, osakkeet, jotka on käytännössä tullut 90 prosenttia alas, että et, et se, on niinku, se on hyvä eriyttää, mutta tässä kannattaa muistaa se, että kun niin, niin kuin Helsingin pörssiin sijoittavat, niin nehän ei välttämättä kauheasti esimerkiksi energiayhtiöihin sijoita, kun meillä on pikkuisen kapea tämä sektori, mutta siis siellähän luonnollisesti tehdään tällä hetkellä ihan erinomaisia tuloksia, nehän SP500 tietenkin taas painaa ihan oleellisesti ja siellä on niinku, niinku tämmöiset täysin ruumiiksi tuomitut Exxonit, jotka piti olla joku zombiyhtiö, ja jonkun mielestä, kun tämä vihreä energia on ainoa oikein, niin, niin tota yhtäkkiä onkin
0: siellä taas kolkuttelemassa. Exxonin sanoo metalle, who's the <tos> <tos> tota, <tos> <tos> toi, toi, toi. semmoinen ehkä yleisesti näistä indeksi mennään sitten tuonne vähän väh- väh niin enem- enemmän se mutta tuossa just kun oli, käytiin markkina nyt ainakin toistaiseksi pohjasi tuossa, tuossa kuukausta takaperin, takaperin tai milloin oli, olikaan, niin siihen aikoihin, kun kattelin katteli niin pitkiä indeksigraafeja Euroopasta, niin totesi vaan silleen, että niin tosiaan, että nämä Euroopan indeksit ole niin kuin, no vähän riippuu mikä, mutta jos sä katsoit Futsia, futsia tai, tai vaikka Helsinkiäkin ja näin, niin osingot, jos et ottaa osinkoja huomioon, nehän ei ole mennyt mihinkään mm. ikuisuuteen käytännössä. Että Euro- Eurooppa on niin kuin polkenut, polkenut vaan paikallaan, että siinä mielessä myös... Ää, niin kuin mitä mitä sanoa siinä myös, myös niin se, että et olihan Euroopassa myös. Että ei lähdetty miltä parhaista ku, kuplatasolta tai hirveän korkealta. Eurooppa oli, niin vaikka ennen tätä laskuakin, niin Eurooppa oli aika maltillisesti hinnoiteltu ja me oltiin niin pitkään oltu siinä niin kuitenkin että se on mm-hmm. niin kuin, se oli hyvä muistaa. Ja sitten toinen juttu tuohon jenkkien vahvuuteen, niin, mitä mä olen miettinyt, että miksi se Jenkki, niin kuin, miksi on, on. Mä, toi, mä ymmärrän, Euro, että Euroopan laskun mittakaavaan pitää suhteuttaa se niin kuin todella pitkä korpinvaellus pohjalle. Mutta Jenkeissä, niin, jos mä oon globaali allokaatio, salkohoitaja. Mihin sä sijoitat? Jos miet, miettii, niin, kuin, niin Kiina on niin kuin uninvestable. Kehittyvät markkinat muutenkin, not so much. Ja se on niin kuin pienemmällä, pienemmällä painolla, eikö? Niin ei hirveästi houkuta. Euroopassa, on no, sota, energiakriisi, kymmenen vuoden, korpivaalukset muut. USA baby, mitä sulla on niin Jenkkihän on puolet siitä markkinasta, mutta tuo globaalina allokaatiosijoittajia, jos näin niin kuin mäppäät näitä alueita, niin sun on aika helppo olla ylipainossa Jenkeissä. Fine, sä maksat siitä korkeampaa valuaatiota, joo on selvä, selvä, eihän raju verrattuna Eurooppaan ja muuhun, mutta on se nyt niin kuin, näin ajateltuna likaisista paidoista selvästi puhtain. Toki mä, mä en allekirjoita, Arvosijoittajana ennullisesti allekirjoitan tuota, mutta mä, vaan, mä, mä myös yritän, niin kuin, on hyvä, hyvä miettiä niiden kannalta, ketkä tota markkina oikeasti kuitenkin, niin. on, ke, kellä se oikeasti on pääomaa siellä, ketkä niitä isoja massoja liikuttaa, niin näin ajateltuna heillä, niin mä, mä ymmärrän sen, että miksi jenki ylipaino houkuttaa, niin?
1: Joo, ja tietenkin, niin, siis ihan nämä perinteisen dynaaminen talous no, siellä ei olla kriisissä, vaikka Fed on nostanut tosi voimakkaasti ja kestänyt to- tosi hyvin. Siellä Huipu- on siellä on luotu arvoa
0: ihan oikeasti, eikö se? niin? Niin,
1: ja, siis huippuyhtiöitä ja niin edelleen, mutta mut toisaalta, niin, no tämä voi olla sitten taas niin kuin vanhan kunnon arvosijoittajan näkökulma, mutta kyllä mä näen niin mahdollisuudet tällä hetkellä ihan muualla kuin Jenkkien sama. suurimmissa yhtiöissä, jotka... Mielestäni hinnoitellaan edelleen, tai okei, okay, ei pitäisi sanoa yleistä, koska silloin on tosi halpoja ja sitten on muuta, mutta, mutta niin kuin sanotaan nyt vaikka, että Apple, niin, niin, niin onhan se nyt aika arvokas ajatellen sitä, että mikä kuluttajan niin kuin oh, kunto, no. et, 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 siis nämä ihan hurjat preemiat, jos ajattelee sitten kuitenkin Euroopassa, oh. Täällä mennään niin P10 niin, kaikki pra- on pielessä.
0: Täällä präistupuukkikin pu- niin tulee vastaan, vastaan nopeasti monilla. Mutta jos mietitään tätä, niin kuin mikä on se keskeinen kysymys sijoittajan kannalta, niin no, totta kai toinen kysymys, meillä on kaksi kysymystä. Toinen on talouden taantuman syvyys, varmaan voidaan puhua, ja sitten taantuman, niin taantuman välttäminen, olen yllättynyt, jos se vältetään, kuinka syvä se on. Ja siihen osittain liitännäinen inflaatio. Niin. Tuleeko inflaatio lasku? Inflaation alla sitten löytyy korot. Korot menee kuitenkin inflaation kanssa,
1: joo, kanssa joo, samaan siis... suuntaan.
0: Eli sen, sen, in, korot ovat alisteisia inflaatiolle.
1: Joo, ja mun mielestä on sitten myös talouskasvua, koska se ketjuhan menee niin, että inflaatio, mm. jos ei rauhoitu, niin joudut edelleen kiristämään rahapolitiikkaa, nostamaan korkoja, imemään ja vaiheessa. Ja, sen sitä, ja, ja sitä kautta sitten talous kärsii. Kyllä. Et, et siis sitä kautta inflaatio ratkaisee kaiken niin tylsää kuin se onkin, varsinkin mm. tällaisella niin osakepoimijan mentaliteetillä, niin jo jotenkin... Moi ärsytti aiemmin se, että miten vähän makron kiinnitettiin huomiota, koska makrolla ei ollut mitään merkitystä. Nyt mua ehkä mä menen niin toiseen ääripäin, että kaikki tuntuu seuraavan vaan sitä inflaatiolukuja, mä ymmärrän sen ja tämä logiikka on täysin pätevä. Mutta sitten toisaalta niin yhtiöihin mä kuitenkin sijoitan. Näin. Niin, niin tota. Ehkä sinne kannattaisi keskittää jonkin verran, varsinkin kun mulla ei ole mitään kykyä sitä inflaatiota arvioida markkinaa paremmin. Just Mut jo, tota...
0: Taantuma. Miten syvä taantuma tulee?
1: No jos ajatellaan, niinku... mä, kun en osaa tuohon vastata valitettavasti, <laughs> niin mä ajattelen niinku makrotelaiden ajureiden kautta. No siis tosiaan korot, tällä hetkellä äärimmäisen negatiivinen ajuri, minne asti ne sitten riippuu tosiaan sitä inflaatiosta. Mutta siis kuluttajat kärsii, käytännössä yhä suurempi osuus menee asuntolainojen velkoon, lainojen lyhennyksiin, tai okei, okay, ilmeisesti paljon otetaan tällä hetkellä niin lyhennysvapaata, mutta joka tapauksessa suuri osa, suurempi osa menee sinne Kyllä. ja yllättävän moni huomaa sen nyt ensimmäistä kertaa, Kyllä, hetkinen, täällähän pitää maksaa koroista Kyllä. ihan merkittävästi. No, tämä tietenkin tarkoittaa, että asuntomarkkinat on, tällä hetkellähän ollaan tilanteessa, jossa kauppaa ei vaan käy, mm-hmm. et hinnoista ei olla vielä nou, joustettu. Mutta totta kai se tarkoittaa, että rakentamissektori, niin lähtökohtaisesti, jos olet asuntoja rakentamassa, niin tuskin kovin pullisti puhut ensi vuodesta. Et, et, aika moni kommenttihan nyt minun hyvin vajaavaisella käsitykselleni toki on siitä, että et, et, kato, hoidetaan nämä loppuun, mitä on, ja sen jälkeen, Katellaan, miten käy. Mm-hmm. Et, et, tota, pidetään taukoa, mennään lomille. Sitten investoinnit. Kuten aiemmin puhuttiin, niin onhan se pikkusy eri asia. Yhtiön lähtee investoimaan, jos sun oma pääoman kustannus on sillä, tai saat saat velkarahaa vaikka kolmella mm-hmm. prosentilla. Nyt jos se on kahdeksan, niin se, se niin muuttaa sen koko dynamiikan. Kyllä. Tämä on jännä, koska han vetää toistaiseksi. Mutta mm-hmm. se on. Siellä on niin erittäin vahva kysyntä toisaalta niin vihreässä energiassa ja niin edelleen. Mm. Mutta sanotaan, että pienemmät investoinnit tai, tai semmoiset yhtiöt, jotka kärsivät, niin ne eivät ole välttämättä niitä suurimpia. Ja, ja sitten yleensä riskiotto. Tässä tilanteessa, kun epävarmuus on erittäin korkealla, niin on hankalampi ottaa riskiä. Kyllä. Et, nyt, niin jos menetään startup-kenttään, niin se puumion on tai kaikille ei löydy rahaa
0: tällä hetkellä. Mm. Mikä on, että on hyvä juttu. <laughs> se on erittäin hyvä juttu, mutta... On hyvä, että kaikki mulliviliideat <laughs> ei, ei saa rahoitusta. <laughs> joo, mutta joo, toinen selvä, korot, korot lyö, kor, kor, korkojen raju nousu on merkittävä negatiivinen ajuri
1: joo. taloudelle piste. Tässä hankalaa, niin kuin sanoin, miten suuri se sitten mm. on, mutta energia, no yhä suurempi osa kuluttajien niin rahasta menee siihen. sähkölaskuun. Yleisesti, no okei, nyt ei ole enää öljy, ei ole noussut sinänsä siitä, eikä pensa nyt ole sitten massiivisesti enää, mm-hmm. mutta jos ajattelee vuoden alun tilannetta, niin onhan se ihan eri.
0: Niin ja siis, ja toi energias myös on ehkä niin kuin hyvä muistaa että, tämä, että mikä nyt öljyn konkreettisoida, öljyn on helpoin konkretisoida se, että öljy, kun öljy on korkealla, niin ketkä siitä hyötyy globaalista, jos meillä hyötyy. Hyvin rajallinen joukko. joukko Yhdessä ma- näistä
1: maissa käydään tällä hetkellä MM-kisoja.
0: Niin, no just nämä meillä. Niin hyvin, rajallinen, hyvin rajallinen niillä rahoilla ne kisat on varmaan sinne, mutta nämä meillä on siis näitä. Näitä hyvin rajallinen joukko maita, mitkä ei ole merkityksellisiä millään tavalla globaalin talouden kannalta käytännössä. Ja sitten taas, kun öljyn hinta vaikka romahtaa, niin ketkä sitä hyötyy? Niin koko maailman kuluttajat käytännössä. Ennen niin. kaikkea länsimainen kuluttaja, joka pyörittää maailman taloutta. Jolloin tavallaan niin se, on, se on niin, niin selvää, että se, se kuluttajat antaa rahojaan pois hyvin, hyvin pienelle joukolle käytännössä. Mistä se, tämä, on, tämä on vain pointti, tämä sama koska energiaa. Eli tavallaan se energian, energian hinnan lasku on tämän takia
1: se on kaikille omalla tavallaan puustia. Juuri
0: näin. Maailmantalouille se, se on todella, sen elvytysvaikutus on yllättävän iso, että jos meillä yhtäkkiä öljy nyt puolittu tästä vaikka, niin se, sen elvytysvaikutus on mm-hmm. sitä Ei pidä unohtaa, mutta jos yes, energia on selvä negatiivinen. Mitäs muuta?
1: No mä vielä energian sanon sen, että se vaikuttaa teollisuuteen myös merkittävästi. Totta siellä me ei ole nähty sitä... Tai okei, okay, monilla kuluttajillakin on tietenkin kiinteähintainen soppari, mutta lähtökohtaisesti energiakuluttava teollisuus suojaa. Kyllä. Ja se kuuluu vähän niin riskienhallintaan. No, ne suojaukset ei kestä ikuisesti ja niiden hinnat nousee. Et se vaikutus on tulossa. Ja sitten tietenkin, jos mennään Keski-Eurooppaan, niin maakaasuräjähtäni niin on siellä nyt, mm-hmm. keksitään Euroopassa tällä hetkellä keinoja siihen. Ilmeisesti joku hintakatto oli tullut tänä aamuna, mutta en ehtinyt katsoa tarkkaan. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja nämähän sateilee kaikkialle. Mutta
0: mut noin on ne pää... Niinku. Mä ehkä tohon, tohon lisäisin niinku vielä niinku globaalilla tasolla, että niin toi Kiina, Kiinan ongelmat. Siis mistä ongelmasta halutaan lähteä liikkeelle, <tos> mutta ehkä yleisesti ottaen, niin se, että ehkä keskeisenä on tämä epä, täysin epäonnistunut zero-covid-politiikka, mikä nyt on ehkä joku 0,1-covid-politiikka sitten, tai jotain, mutta siis poitti se, että et he no, he rajoittavat talouttaan niin kotikutoisesti merkittävästi, joka totta kai Kiina on ollut keskeinen talouden moottori viimeisen parikymmentä vuotta tässä. Niin se, se, se sylinteri, kun ei lyö tuossa, niin kyllähän silloin on negatiivinen vaikutus talouteen. Ja toki sitten Kiinan tähän päälle tulee nämä asuntokuplan pihiseminen käytännössä pelko siitä, että mitä jos se luhistuisi nopeammin nopeammin, nopeammin yömässä, sitten totta kai nämä muut Mm. huolet päälle. Mutta ehkä nytkin, jos, jos rajataan tämä keskustelu nyt siihen, vaan siihen, siihen, että he tällä COVID-taistelullaan hidastavat omaa talouttaan merkittävästi, niin he samalla myös kampittavat sillä maailman taloutta. Mm. No, Kiinnasta täytyy sanoa, että siellä on mielenkiintoinen tilanne sinänsä,
1: koska se, nythän ne tartuntaluvut, mitä sillä tulee, niin nehän on käytännössä kaikkia aika huipussa, että pyörii siellä tasoilla. Niin nyt pitäisi tehdä sitten päätöksiä, että saa nähdä, että, että lyödäänkö maata kiinni vai... Vaan, tota... Annetaanko mennä vaan? <laughs> annetaanko mennä toiv- vaan?
0: Toiv- toivottavasti. Tota, toivottavasti. No, siis talouden, kolman vai- talon kannalta by to siis, se on niin kuin tärkeää, että jos yhtäkkiä Kiinan talous avattaisikin, Kiina. Sitähän tässä by to esimerkiksi Kiinan osakkeet pohjastuisivat niin voimakkaasti, kun siellä heräsi toivo siitä, että oikeasti että Kiina avattaisi, ja sitten milläs Kiinan talous on aina pistetty käyntiin vähän, elvytettäisikö vähän. Vanha ja
1: kunnon sit, infra ei yes. nyt tyyntys.
0: Ja No, siis vaikka, vaikka se vaikka se on niin kuin pitkällä aikavälillä varsin tehotonta tai äärimmäisen tehotonta, heille itse asiassa pitäisi keksiä muita työkaluja mutta lyhyellä aikavälillä, niin sehän on semmoinen kredit-impuls koko globaaliin talouteen.
1: Mm. Mut siinä on tällä kertaa yksi huono puoli, koska me taistellaan tämän inflaation kanssa, niin jos, jos raaka-aineiden hinnataan sen kanssa ylös, niin sitten se olisi tietenkin negatiivinen olisi myös. Mutta joo, tota, ei, ei käsitellä Kiinaa ei, sen ei. enempää. Mennään positiiviselle puolelle, onko sulla sinne löytynyt? No,
0: no siis kyllähän... Siis, että vaike- niin, kuin semmoisia niin selkeästi kvantifioitavia asioita, mitä toi toisella puolella on. semmoisia on vaikeampi löytää, mutta kyllä niin kuin mun mielestä yksi, kun mietitään tuon, mikä on ehkä jäänyt vähän, aika vähälle huomiolle, mutta on tämä tiettyjen sektorien tosi voimakas investointitaso, mikä siellä alla, alla on, mistä niin kuin varmaan energia nyt on kaikista selkein. Siis siirtymän vihreän siirtymän investointiaalto on isoin investointiaalto, mitä mä väitän, että meidän sukupolvi tulee näkemään. Mm. Ja se oli jo menossa jo valmiiksi, koska ilmastonmuutos. Et, mutta sehän on kiihtynyt ihan valtavasti tässä, kun halutaan purkaa nämä, nämä Venäjän riippuvuudet. Nämä...
1: Joo, ja osittain laajentunutkin Kyllä. myös, että niin mikä tahansa energiaa tällä hetkellä, jos sen saadaan nopeasti käyttöön, niin,
0: niin melko, melko houkutteleva. On, on. Ei, siis ei tarvitse mennä sen pidemmälle kuin, että haluatko rakentaa aurinkopaneelit kotiin, niin se tällä hetkellä niin kuin parempi, parempi kuin mitä buffetti saisi sille rahalle tehtyä. Niin.
1: Se on ihan mukava sinänsä, koska tilasin
0: keväällä ja, ja ei vieläkään toimittanut. Sen tulee varmaan siinä vaiheessa, kun ei aurinko paista enää. Just nä. Mutta tosiaan siis, että toi niinku se, energia, se niinku energiasektori ja tähän, tähän liitän näiset investoinnit, se investointitaso on niin, va, niin vahva siellä. Ja sitten totta kai toinen asia on myös tässä, mikä nyt ei ole hirveän tuottava sektori, tää, mutta puolustussektori. Mm. Siihen investoidaan paljon ja toki no, sen, no sen, sen, sen silloin vähän erilainen funktio sitten, kun se ei vaikka se ei suoraan niin kuin tuot, tuottavaa, samalla tavalla tuottavaa olekaan, niin näihin investoidaan. Ja sitten osittain tähän ehkä niin kuin päälle myös se, mistä me ollaan puhuttu korona-aikaa jo, mikä oli meni niin ihan oikein se meidän ennustamme me puhuttiin silloin Pandoran lippaasta, lippaasta, eli nyt kun ollaan mennyt tähän fiskaalielvytysmaailmaan, että poliitikoille on annettu leikkisesti keskuspankin printeri ja nyt saa niinku... Fiskaalisti saa, saa laittaa menemään, niin ainakin toistaiseksi fiskaalipuolella ollaan oltu aika löperöitä edelleen, niin? Toki niin. nyt me ollaan nähty ensimmäisiä merkkejä markkinakurista, niin kuin britit.
1: Joo, joo se, on, se on mielenkiintoinen nähdä, että mihin suuntaan toi. mulla on toi oma, omalla listalla niin kysymysmerkkinä. Mä kyllä luulen, että se on niin kuin selkeästi positiivinen tekijä, koska jos se kuluttaja oikeasti joutuu ahdinkoon, niin se on ihan oikeinkin, että sieltä tulee jotain. Sitä helpottamaan, mutta, mutta hankala niin kuin sanoa, että kun meillähän Euroopassa ihan velkaakin riittää ja on. se velka nyt maksaa, niin se, se dynamiikka ei välttämättä ole ihan niin helppo, mitä se oli ei. silloin, tai se ei ole ollenkaan niin helppo, mitä se oli korona-aikaan, kun sanottiin, että eihän ei. meillä ole lainahoitokustannukset mitään.
0: Joo, nyt tulee rahaa, nyt nyt pitää rahasta <laughs> maksaa. Ei siis se on, se on just näin, kyllähän toi siis, se on vai siis, niin kuin, Vähänkin pidemmässä juoksussa mä oon tosi iloinen tuosta markkinakurin paluusta, mitä Briteissäkin kävi, että siellä laitettiin, laitettiin semmoinen hulivilibudjetti ja sitten markkina, markkinahan sanoi, että hei, että ei, ei käy, korot ylös, pääministeri, vai, pääministeri ja VV-ministeri molemmat, molemmat vaihtoon, ja tuota, uusi budjetti, mikä ei olekaan että veroalennuksia, vaan verokorotuksia. Mm. Ja niin kuin niin kuin, et, et, niin kuin fiskaalinen vastu- vastuullisuus nousi sinne, mikä on siis sinänsä pitkässä juoksussa näihin sen pitäisi ollakin, että tämä nollakorkohan on äärimmäisen addiktoivaa, ja siis sulla poistuu kaikki insentiivi tehdä niin kuin valtiotalouden kannat fiksuja päätöksiä, kun sä voit potkia sitä eteenpäin, kuin hintaa, mutta toki nyt lyhyellä aikavälillä niin pitää, koska meillä on sota-energiakärisiä ja näin, nyt on mun mielestä myös väärä aika, niin vetää semmoinen tiukka osteritilinja, eikö niin? niin Näin kriisien yli pitää vaan nyt niin kuin, se on ihan ok pitää se valtion piikki tiettyyn määrin auki, tästä on tukea, tukea, niin, tukea tämän, tämän kuilun yli.
1: Niin, mä ajattelisin se enemmän niin, että, että, että niin koordistettuja tukia ja nimenomaan noita aiempia, aiemmin mainittuja investointeja, jotka sitten oikeasti pitkällä aikavälillä on kuitenkin niin kuin järkeviä, niin niitä kannattaisi ehdottomasti tukea. Sitten toisaalta niin No, tässä on se ongelma, että silloin kun kaikki menee hyvin, niin ketään ei kiinnosta. tätä tuntuu, että, että silloin kun pitäisi leikata, niin... Mm, se on. Se se Seuraava laalit
0: on aina tulossa. Se, ikinä ei ole hyvä <laughs> aika leikata. <laughs> niin. tota, yksi, siis tämä on pidempi trendi, tämä mun mielestä nyt niin kuin positiivinen ajuri, ajuri on ehkä just nyt, mutta, mutta voi olla niin kuin suhteellisen nopeastikin, niin kyllähän tämä... Viimeisen vuoden aikana on tapahtunut melkoinen herääminen länsimaisilla yrityksillä näihin geopoliittisiin riskeihin ja siis just Venäjä ja Kiina riippuvuuksiin. Venäjä riippuvuus aika, laukesi aika, aika ikävästi, ikävästi Euroopan kynsille, mutta tuota, sitten tämä Kiina riippuvuus nyt ei ole vielä tehnyt, mutta kyllähän siis on selvää, että tähän reagoidaan Yhdysvallat. Totta kai ei tuu reagoimaan hyvin voimakkaastikin esimerkkinä nämä kaikki chips-actit ja nämä, että Tuodaan tehtaita himaan kriittisiltä teollisuuden aloilta. Se on ihan selvää, että jos alet firma, kenellä on vaikka tuotanto, vaikka leikitään täysin Kiinassa, tai, tai kun olet täysin riippuvainen hankintaketju ja kaiken osalta Kiinasta, niin jos se sun hallitus ja johtoryhmä parhaillaan pohdi, miten sä pystyt hajauttamaan sun tuotantoa tai toimitusketjuja, niin mä en tiedä, mitä ne tekee sitten siellä.
1: niin? niin?
0: Eli tämmöinen reshoring. Mä en kohtuusko, että tämä niin seuraavan kymmenen vuoden aikana voi olla yllättävä iso juttu, että me tuodaan tehtaita kotiin, kotiin, me tuomme lähemmäksi. Tässä on monta tekijää. Tässä on tärkein on siis varmasti se yksittäinen, että halutaan pienentää yksittäisen maan, tässä tapauksessa Kiinan riskiä, mutta myös se, että kyllähän tässä on koronaajan jälkeen opittu myös nämä toimitukset ja haasteet, nämä, että silloin on tietty arvo toimitusvarmuudella, että sulla on lähellä, lähempänä tehtaita. Näin samaan aikaan vaihtoe kilpailukyky myös, jos katsotaan Kiinan ja vaikka niin Itä-Euroopan välillä niin, kun, niin sehän on, se kuilu on kaventunut tosi paljon se, se
1: on, ja, ja siis yleisestikin, niin aiemmin puhuttiin se euroheikentymisen ja muuten, mutta kyllähän Euroopan kilpailukyky suhteessa Kiinaan on parantunut niin yleisesti. Ja sitten kun otetaan huomioon nämä geopoliittiset ja niin riskinäkökulmat, niin, niin ihan varmasti tulee tänne enemmän valmistavaa teollisuutta, mitä täällä on ollut. Ja mä väitän, että niin kun, kun katsotaan niitä arvostuskertoimia tässä lisäksi, niin Euroopan teollisuus mun mielestä näyttää aika houkuttelevalta yleisesti. Että Et siis ne vanhat savupiiput niin saattaa olla kohtalaisen mielenkiintoisia itseässä. Boomer-puhetta. Boomer-puhetta, en... joo.
0: Mutta mut ehkä niinku syvittäin vetänä tuota talouskasvuun mennään niin siis niin tää lyhyen aikavälin kuva on supersumunen, on negatiivinen, vaikea, tässä on hirveän optimisti olla. Sama aikaa toki aina pitäisi muistaa olla optimistikin, kun kuitenkin kannattaa, mutta sama aikaan me ollaan molemmat sitä mieltä, että niinku, Kunhan tästä nyt energiakriisistä ja tästä niin kuin geopoliittisesta tilanteesta, ja tästä kun selvitään, niin se, se näkymä tästä noiden tiettyjen investointivetoisuuden takia voi olla yllättävänkin hyvä itse asiassa. Mm. Esimerkiksi just Euroopan näkökulmasta, se Yhdysvaltoinkin kannalta. Et siinä mielessä me ollaan, tunnutaan molemmalta siihen kohtuullisen optimistisia, mutta tässä ensin pitäisi nyt tätä let's say, seuraava... Puoli vuotta vuosi väli. Pitäisi niin kuin kitkutella jotenkin ja välttää semmoinen, että ei tule mitään, niin kuin, että se taantuma jäisi toivottavasti suhteellisen lieväksi. Tähän ei tarvittaisi mitään niin kuin kunnon. Sä ei tarvittaisi mitään kriisiä, että nyt alkaakin luottamuseuroalueen velanhoitokykyyn rakoilla tai jotain muuta tämmöistä. Tähän me ei nyt tarvittaisi.
1: Sitä. No sitä ei tarvittaisi. Otettaisiin, niin jos taantuma tulee, niin lyhyt ja lievä. Lyhyt ja semmoinen, lyhytine, semmoinen. Lyhytine ja,
0: <laughs> ja tähän itse asiassa päästäänkin erinomaisesti kiinni inflaatioon ja sen kautta korkoihin, koska tämähän on... Se pahin skenaariohan olisi se, että ta- talous lähtee luisumaan odotuksia kovemmin. Hmm. Ja inflaatio ei rauhoitu, jolloin tavallaan sillä koroilla joudutaan, vaikeut, joudutaan entisestään heikentämään taloutta. Se olisi niin kuin se, ehkä optimistinen tilanne olisi se, että talous hidastuu odotuksia vähemmän, ja samaan aikaan inflaatio tulee alas, jolloin sitä korkoruuvia voidaankin löystyttää, jolloin saadaan patjaa sen talouskasvun alle. Eikö näin käytännössä?
1: Joo, ja Mutta siis... Oletan, että aika moni on kuunnellut meidän niin erilaisia markkinan näkemyksiä ja, ja tota, aiemminkin, kun kuuntelee tätäkin podia, niin aika olen viimeistä pari vuotta varmaan kirjoittanut aina niin sille tähän tyyliin, että Helsingin pörssin arvostus on kohtuullinen tai korkeahko tai mitä mm-hmm. se ikinä onkaan, mutta sitten siinä on aina ollut se, että jos niin stagflaatioskenaario vältetään. Mm-hmm. Ja koko ajan se on oikeastaan tullut niin todennäköisemmäksi ja tällä hetkellä me Omalla tavallaan tullaan. Jos me taantumaan mennään, niin sitten me ollaan niin stagflatiossa. Miten kauan se kestää sitten ja onko, tuleeko siitä sellainen niin itsään ruokkiva kehä, joka olisi äärimmäisen tuhoisa, niin, niin tota. Se on sitten avoin kysymys. Ja tällä hetkellähän sitä odotetaan kuitenkin, että inflaatio rauhoittuu. Kyllä. Kysynnän mukana se yleensä aina näin tekee. Mille tasolle? Se on sitten isompi kysymys. Mm-hmm. Ja, ja sitten tota, hiljalleen myös kiristävää rahapolitiikkaa voidaan ruveta rauhoittamaan. Ää, tai ainakin vakiinnuttamaan, että se ei omalla tavallaan koko aikaa kiristy. Nythän se on ollut niin kuin minusta vähän ehkä kummallisesti. Keskuspankit ensin ihan hemmetin paljon myöhässä. Sitten lähdettiin historiallisen nopeaseen kiristykseen, ymmärrettävästi sinänsä, ja nyt kun on jo kiristytty tosi paljon ja ne vaikutukset tulee aina viiveellä, niin edelleen puhutaan, katsotaan kommunikaatiossa ainakin, edellistettiin sitä inflaation lukua ja sanotaan, että pitää edelleen kiristää, kun eihän ne vaikutukset vielä kuitenkaan näy muualla kuin rahamarkkinoilla periaatteessa. Että ne ei vielä iske niinku talouteen, koska ne on monesti tosiaan erillä tavalla suojattu ja se vaikutus tulee pidemmällä aikavälillä. Mutta tota, et, ettei vaan nyt katsottaisi peräpeiliin mm-hmm. sillä tavalla, että kiristetään aivan liikaa, koska silloin mm-hmm. meillä olisi oikeasti se talouden näkymä niinku todella, todella vaikea. Mutta nythän ihan niinku viimeisimpiä kommentteja, mitä olen kattonut, niin on pikkusen alkanut tulla sellaista sävyä, että, että tässä pitää vähän niinku odottaa ja, ja katsoa niinku niitä vaikutuksia myös. Et ehkä tähän on herätty ja mä todella toivon näin, koska se muuten se voisi olla niinku tosi hankala ja tietenkin osakkeiden kannalta erityisesti se, että se niin sanottu turvallinen korko nousee koko ajan, niin se tuottovalautumus nousee koko ajan, arvostus on mm. koko ajan paineessa ja niin edelleen. Ja sitten samalla sä vielä kasvatat sitä, sitä tota talouden Kyllä. romahdusriskiä niin sanotusti.
0: Joo. Kyllähän jos me mietittää mietitään siis, no ekkanakin se, että nythän me ollaan kohta kärsitty tätä inflaatiota, niin kuin se, että alkaa, va, vastaluvut alkaa tulla, kun kohta niin vuosi alkaa tulla täyteen, niin vastaluvuthan kovenee koko ajan. Mm. Minkä jälkeenhän me tiedetään, että inflaatio on siitä hassu, että se, ei, se, se menee, menee, no, menee vuosivuodelta vaikeammiksi sen kasvu, koska silloin kaikkien raaka ja kaiken muun alla pitäisi nousta jatkuvasti käytännössä. Mutta totta, jos mietitään nyt niin näitä, niin raaka-aineet ovat laskeneet huipustaan ihan, ihan merkittävästi. Sen myötä myös niin pahimmat painet, missä ruoan hinnassa, ovat ohi jo. Nämä ketjuun tulee niin viiveellä nämä vaikutukset, mutta niin ruoan hinta on kuitenkin... Me puhuttiin aikaisemmin tuosta öljystä jo, öljyn hinnan jo, Joo, no on edelleen, energia on niin kuin edelleen varsinkin Euroopan tapauksessa, niin asettaa vähän vasta, vasta tulta. Toki siinäkin onhan maaka ja muut tullut, niin, siis tullut, tullut tonttiin ihan rajusti, rajusti. Samaan aikaan nämä toimitusketjut on helpottelut, mistä puhuttiin, rahtihinnat on romahtanut, ne on, niin kuin, ne on normalisoitunut. Asuntomarkkinat jäähtyy molemmin puolin Atlanttia merkittävästi. Mikä, mikä pitäisi näkyä taas tässä, niin kuin se, mikä nyt on shelter-osuus no, tässä. No siis käytännössä asumiskustannukset niin Se, että se, 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 niin asuntojen hinnat, hinnat tulee alas, minkä pitäisi taas heistua vuokriin ja, vuokri ja näin. Että kyllähän niin kuin, Kyllähän niin kuin ihan tämmöiset niin kuin yleishavainnoilla niin aika laaja-alaista inflaation merkittävää viilentymistä mm. on ilmassa. Ja me ollaan nyt nähty. Nythän ensimmäiset, hän perintit on ollut niin kuin positiivisia siinä mielessä suuntaan. Ollut niin,
1: niin, se, joo, et, et se piikki, mitä on tässä vuoden aikana arvoteltu, että missä vaiheessa se ohitetaan, niin väittäisin, että se on ohitettu. Oh, noin, Mutta, noin. Ää, tässäkin on taas vähän... Niin kuin, no, siis Saksastahan tuli jotain niin hirveitä lukuja ensin, mutta nyt sitten taas näyttäisi tasaantuvan. Mutta mut siis Yhdysvallat, siellä on nyt pari kertaa, olisiko kolme printtiä saatu sillä tavalla eri lähteistä, niin, niin, niin tota, että tultiin jopa alle sen, mitä odotettiin, kun aiemmin tuntui aina yllättävän. Ja sehän niin nyt on kriittinen, että se rauhoittuu. Hmm. Koska kyllä se antaa tilaa hengittää myös niille yes. keskuspankkeille.
0: Kyllä. Ja se olisi täärimmäisen tärkeää se, että ei olla siinä, mitä sä aikaisemmin sanoit, että ollaan semmoisessa vähän paniikkimoodissa, että ollaan kun ollaan niin myöhässä, kuin vaan myöhässä voi olla, niin sun on pakko reagoida ja sulla on myös hirveä näyttämisen, näyttämisen tarve huono muotoilu, mutta kuitenkin tarkoittaa, että on Sulla on todistustaakkaa no, tosi niin
1: kuin uskottavuus on uskottavuus mennyt. käytännössä niin.
0: sun pitää se lunastaa. Ja se on silloin, että joudut tekemään. Että se, se, että se, se ei tue sitä uskottavuustoria yhtään. Että me vähän kattellaan tässä ennen kuin se data tukee sitä. Niin sä, se data tukee, sit sä voit sen jälkeen ottaa happea. Ja se silloin, silloin sä myös nähdä, miten ne vaikuttaa talouteen. Koska niin kuin sanoit, niin ne korot lyö vasta hitaasti talouteen. Ja se on, meillä on äärimmäisen leveroitu. Niin kuin, meillä on, taloudessa on velkaa enemmän kuin koskaan on no, luonnollisesti, kun on ollut, sitä on kannattanut ottaa ja näin, niin ne vaikutukset voi kuitenkin olla suht arvaamattomat. Ja siinä mielessä olisi myös hyvä, jos keskuspankit pääsisi niin vähän aikaa katselemaan, että miten se vaikuttaa. Mut hypätään sitten hei tuonne korkojen puolelle. Se asia, mikä on ollut jälleen mulle tosi suuri yllätys, on se, miten hyvin talous on kestänyt tai korkojen nousun.
1: Niin erityisesti Yhdysvalloissahan voidaan puhua kuitenkin todella voimakkaasta noususta, ja sit siellähän niinku, <tosimus> siis, vahva on, on ollut toistaiseksi.
0: On. Ja siis se, että nyt näyttää niin osa indikaattorista talous taas kiihdyttäisi siellä, kun se suunnan pitäisi olla niin kuin. Toiseen suuntaan. Ja, ja on mun siis Euroopassakin, joo, siis on, Euroopassa ollaan matalemmilla tasoilla, joo. Mutta siis jos, jos me oltaisiin vuosi sitten, kuuntelemaan kun meidän markkinakatsauksen vuosi sitten, niin siellä varmaan naureskellaan, että jos euroalueella kuule korot nousee prosenttiinkin, niin Italia ja way, kuule. Ja siis niin mä oikeasti uskoin silloin, ja mä edelleen hämään se, että tavallaan miten hyvin siinä mielessä myös euroalueen rahoitusvakaus on kestänyt. Että se riitti tosiaan se, sitä vähän testailtiin siinä alkuun, mutta sitten Euroopalle tuli tämä, Tuli tämä, muistan enää nimeä, mutta tämä hieno lupaus uudesta ohjelmasta, missä voidaan, voidaan kontrolloida näitä spredejä.
1: Niin, siis, siis sehän oli se, nimi? en muista myöskään no, kuiten... sitä varsinaista nimeä, mutta siis se, muistan sen niin keskustelun, jota käytiin myös meemeillä <laughs> niin kuin sinne, kun Lagarde, we are not here to close spreads, ja, ja sitten ei mennyt kauan, kun oltiinkin.
0: Niin, 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 just näin, se oli, se oli vajaa, 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 mitä puolitoista, puolitoista vuotta sitten, niin we are not here close ja sitten, tota, tai kaksi vuotta sitten, ja nyt nyt kaksi vuotta myöhemmin ihan kirjaimellisesti, niin ainoa tehtävä on <laughs> <laughs> we are here to close race, mutta näin se menee. Mutta siis, mut siis se, että se, se riitti ilmeisesti, ja se myös, että niin kun Euroopassa niin ei ole ainakaan vielä mitään niin kun isompia, isompia räsähdyksiä tullut. Toki se pelko on koko ajan, että milloin sit, kun se lähtee menemään pyörimään alamäkeen, niin sit se lähtee nopeasti, mutta toisaalta niin hämmentävän hyvin talous on kestänyt. Joo. Kautta linjan tämän korkeamman korkotus. Se on edelleen se niin bottom line, mikä on tavallaanhan se on myös, jos haluaa olla tähän tähän on hyvä juttu, että talous kestää, talous sietää sen. Se on hyvä, jos me palataan niin positiivisiin tähän olisi kaikin puolin hyvä juttu. Yksi, mitä mekin ollaan näissä podeissa rutistunut niin pitkään, on tehty, että nollakorot ja negatiiviset korot ei ole merkki terveestä taloudesta.
1: Mm. Joo, ja siis nykyiset korot niin pitkällä aikavälillä niin olisi hyvinkin merkki terveestä taloudesta, jos ne oikeasti niin. kasvasivat vaikka nyt. Siis onhan meillä niin kun... No käydään ensin jenkkikorot, jenki- <suh> koska... Koska siis äh, tämä koko korkokäyrähän on varsinaisesti äh, hienosti kipannut nurin, eli, eli, tota, eli pitkät korot on, on alhaisempia kuin lyhyet. Jos katsotaan kaksi- vuotista ollaan neljässä ja puolessa suunnilleen, viisivuotinen vähän alle neljä, äh, kymmenvuotinen 3,8 ja sitten... 30-vuotinen, no se on käytännössä itse asiassa tuossa nyt niin kuin tällä hetkellä näköjään 3,8 vähän yli, eli mm. ei ollutkaan ihan kokonaan pannut tässä <tämmöntä> kohdassa, mutta siis kippasivat tuossa. Kyllä, kyllä. Ja, ja siis sehän käytännössä on ollut luodettava indikaattori siitä, että taantuma olisi tulossa. Mm. Se ei ota kyllä siihen ajotukseen mitenkään hirveän hyvin kantaa, mutta sen pari vuotta on ollut siinä se niin kuin, äh, kohta, että mm. et siinä olisi sellainen tulossa, että Siinä mielessä korkovarkkina kertoo, että taantumaan että kohti mennään Yhdysvalloissakin, mutta eihän se tietenkään varma ole. Sitten jos katsotaan Euroopassa, niin kyllä meillä niitä spredejä on, mutta onhan näin, niin kuin Italiakin saa halvemmalla sinänsä rahaa, kuin, tai samalla hinnalla rahaa, mitä Yhdysvallat, mikä ei ehkä, ehkä ole ihan, ihan niin kuin viimeisen päälle.
0: Joo, se on kieltämättä... No siinä on toki tiettyä, tiettyä, sitten, tuota, tiettyä saa toki valo, valo, se valuuttakurssi, ei, se, vähän, joo, mutta on, se, se on kieltämät erikoinen tilanne sinänsä, niin kuin, että jos katsoisi, vertaisi vaan korkoja, niin, niin. Että, että Italia olisi niin kuin matalemman tai saman riskitason kuin niin, kat... Yhdysvaltojen liittovaltio. Mikä
1: no, joo, no jos ihan tarkkoja ollaan tällä hetkellä, niin se on aavistuksen korkeampi. Jos katsotaan kymppivuotisia, niin Italia 3.9. Espanjaa, sitten kolme. Sitten Britit on siinä vähän niin kuin Espanjan yläpuolella, 3,2. Ranska kaksi ja puoli, ja sitten tietenkin Saksa siellä kahdessa pinnassa, ja Suomihan on tuolla niin kuin noilla tasoilla Kyllä. suunnilleen. Että et siis maasta riippuen, niin huomattavasti alemmat korot meillä täällä on, mikä tietenkin aiheuttaa sen korkoerojen ja paineen sille eurollekin, mutta, mutta tota, samalla niin Euroalueen kestävyys ei ole ihan sitä, mitä se Yhdysvalloissa on. Se, Mutta
0: se, tota... se mikä on pakko sanoa, mikä on hyvä, hyvä muistaa tota, tästä velkakestävyys tai absoluuttinen velkataso asiasta, niin inflaatiohan, inflaatiohan on tapa, millä me olemme läpi maailman historian hoitaneet ylivelkaantumisongelmaa valtiotasolla. Mm. Ja nyt, no, no. What do you know? Tässä puhuessa niin inflaatio laukkaa edelleen ja siis inflaatiohan myös on omiaan se, se koska se talous kasvaa ja jos se velkaa kasvaa samaa vauhtia, niin sehän niin se suhteellinen velkaantuneisuus laskee Sitten samaan toki myös inflaatiolla on positiivinen vaikutus verokertymiin ja muihin periaatteessa, mikä parantaa valtioiden valtiotalouksia. Tämä on myös asia, mitä, mikä on uutta. Mm. Allekirjoita miten tavallaan, mitä tapahtuu valtioiden velkantamisen talouksille, kun inflaatio laukkaakin kovempaa. Ja kun inflaatio kuitenkin, kun se tulee tuolta, vaikka se tulee, no mihin se tuleekaan alas, se voi hyvin olla, että se tulee alas silleen, että ei mennäkään mihinkään nollaa, vaan että se jää jonnekin kolme neljää pinnaa, missä se edelleen niin kuin syö sitä velkataakkaa. Niin ihan, tämä on mielenkiintoista nähdä, mutta tämä on myös hyvä, hyvä vaan sijoittajien huomioida, että tämä myös, niin. tämä osittain helpottaa sitä ongelmaa tuolla.
1: Joo. No, korothan on ollut äärimmäisen volatiileja. Ja, ja siis isossa kuvassa tietenkin suunta on ollut kukaan ylöspäin, mutta onhan meillä ollut tämmöisiä niinku tämmösiä pivot-toiveita tässä aina, aina niinku väliajoilla, että et sitä nyt nähdään. Ehkä ne nyt tälle tasolle sitten rauhoittuu, en tiedä, mutta siis toisaalta jos kuuntelee niinku Fedin näitä haukkamaisempia, niin siellähän huudellaan jotain kuutta ja seitsemää jopa ja aika moni niinku Fiksun makrokommentaattori on sanonut tai puhunut siitä, että yleensä niin kuin inflaation tappaminen vaatii sitä, että korot, nostetaan, että korot ovat korkeampia kuin inflaatio, mikä tietenkin vaatisi ihan hurjia tasoja nyt. Mutta sitten jos mennään ensi vuodelle, inflaatio laskee vaikka 4 prosenttiin, niin sittenhän jenkeissä oltaisiin siellä. Niin kuin. Et se, se taas on, miten tätä nyt tulkitsee. Ja mä en... Mä en todellakaan ole asiantuntija korkomarkkinoissa, mutta samalla niin kun pitäisin sitä kummallisena, jos ajatellaan tätä niin viime vuosia, miten voimakkaita liikkeitä meillä on ollut, niin mä väitän, että se ehkä ei kannata hakea sieltä 70-luvulta, missä oli semmoinen niin jatkuva paine, niin sitä vertailukohtaa, mitä nyt monet tekee. Et, et siis joo, historia toistaa monesti itseään, tai ainakin rimmaa, mutta kuin Tämä on ollut niin kuin täysin poikkeuksellinen ja mitkään tämmöiset niin kuin vanhat lainalaisuudet ei ole viime vuosina päteneet. Et, et, et siis siinä mielessä mä sitä ihan avoimin mielin ja, ja katsoisin, miten käy. Että... Jännät, jännät paikat.
0: Niin, ehkä siis, siis tämä, tämä kuvastaa sitä, mitä tässä on aikaisemminkin sanottu, että tämä on äärimmäinen niin kuin vaikeiten ennustettava tilanne omalla, ainakin omalla, omalla niin kuin sijoitus- ja uralla kyllä, että siis Tästä voi piirtää niin kuin hyvinkin bullin skenaario, missä tuo talous kestää, inflaatio hyytyy ja korko, korot jää korkeammalle. Tässä skenaariossa ehdottomasti, mutta samaan aikaan se talous silti puksuttaa siellä ja siihen, siihen päälle vielä, että energiakriisit ja muut, niin kuin, mikä on osittain linkissä tähän sota, sotaan totta kai, niin tämä, tämä tilanne laukeaisi. Ja sitten taas no, negatiivisia skenaarioita totta kai on se, että inflaatio, niin ei rauhoitu, korko vedetään lisää, sitten jotain hajoaa. Jossain vaiheessa jotain hajoaa, kun korkoja nostetaan riittävästi ja riittävän pitkään. Se on ihan selvä. Ja sitten jotain hajoaa, ja sitten me ollaan niin kun jonkinlaisessa kriisitilanteessa, ja sitten jos se inflaatio edelleen riahuu siellä, toki niin sitten sit se tekee myös keskuspankkien, sitoo jossain määrin keskuspankkien käsiä. Niin. Joskin se pitää, se on myös sijoittajien hyvä muistaa, että kenenkään keskuspankin mandaattissa ei ole miksi massatyöttömyyttä. Eli jossain, jossain tällä hetkellä inflaatio on vihollinen numero uno, ja se on se, mihin keskitytään, eikö niin, ja se on, se on fine, koska sun mandaatista, työt, työllisyysmandaatista, se on täytetty, sun on täysi työllisyys, sulla on liian kirja työmarkkina. Niin. Sinä vaiheessa, kun ihmisiä aletaan pistää kilometrit ja kortistoon riittävissä määrin, niin jossain vaiheessa se työmarkkina muuttuu tärkeämmäksi kuin inflaatio, jos sä joutuisit valitsemaan näiden väliltä.
1: Niin tämä on tietenkin Fedin tilanne, jossa on tämä joo, kaksoismandaatti ekp käsittääksi, niin on vain yksi hintavakausmandaatti, e, 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 mutta, ei, e, joo, mutta ihan samalla tavalla täälläkin, on. jos, jos niin talous romahtoisi, niin, niin ethän se nyt enää voisi olla sillä tavalla, että me vain kiristetään sokeasti, että tappaa inflaatio, että sitten tulisi niin kuin Poliitikot nousis. Ja,
0: tai, tai äänestäjät ja sitten poliitikot. Kyllä, <laughs> ja, ja toki siis fakta, että siinä vaiheessa kun talous, talous jos se dyykkaa kunnolla, niin eikä käsittääkseni historiasta juuri löydy tilannetta, missä talous dyykkaa kunnolla inflaatio jäisi rihumaan, vaan kyllähän se taantumahan on inflaatiolle, inflaatiolle aika tehokas, tehokas
1: tappaja myös. Niin, yksinkertaisena ihmisenä minä olen aina sanonut sitä, että inflaatio kertoo siitä, että sulla on käytännössä enemmän kysyntää kuin tarjontaa, että et sulla on pula jostain Kyllä. ja se on tietenkin, jos se on energia esimerkiksi, niin se, se on vähän niin kuin haastavampi, totta kai on. energiakin voi säästää ja se on yksi iso trendi mm. tällä hetkellä, mutta, mutta se, se on eri asia, mutta jos ajatellaan niin tavaroita, niin mm. kyllähän se on selvää, että se rauhoittuu niin mm. kysynnän mukana siis. Äh, No mikä tässä niin, niin kuin koroissa muuten, tietenkin arvostotasoihin päästään kohta, niin siellä mm. se on iso vaikutus, mutta niin kuin asuntomarkkinat, mm. se, on se, se on se meidän niin kuin, velkamarkki, <laughs> omalla Kyllä. tavallaan hyvin harva ostelee käteisellä asuntoja, niin, niin siellä se tietenkin testataan. Kyllä. Yhdysvalloissa äh, näyttää huonolta omasta mielestäni, mm. näyttää niin kuin ihan hirveältä se, jos katsotaan, että en, paljonko on nämä niin kuin mikään, affordability Joo. käytännössä suomeksi.
0: Tämä niin kuin... No,
1: käytännössä hankintamahdollisuus niin, tai mitä saat niin, käytännössä kyllä. sun tuloilla kyllä. hankittua, niin sehän on ihan niin kuin hirveä on. tällä hetkellä, kun se korko on niin, niin korkea. Niin...
0: Ja asuntojen hinnat on edelleen korkealla, kun ne ei ole vielä reagoinut alaspäin. Just näin. Kauppahan siellä ei enää juuri käyden, mutta... Niin, näin se menee. Ensin ensi hyytyy kauppa, sitten lähtee hintapyynnöt alas korjataan. Kyllä. Joo.
1: Ja Ruotsi? Niinku, Pikkuasuntokupla pikku asuntokupla, tässä naapurissa. Kiinan asuntokuplasta puhutaan paljon ja, ja se, siellä se on, no, vähän, se, on vähän erilainen niin. se markkinamekanismi, mutta, <laughs> mutta mm. tota, joka tapauksessa. Niinku, ja asuntomarkkinoissa lähinnä se, että et siis rakennussektori on sellainen, joka säteilee hyvin
0: laajasti. Työ, työllist, iso, iso, työ, iso työllistä ja ihan merkittävä kontribuuttori BKT. Se, minkä mä haluan asuntomarkkinoista muistuttaa sijoittajille, että, että, että niin kuin asuntovarallisuus on se omaisuusluokka, missä se on, niin kuin, se, on aina, se on aina se kansantalouden suurin omaisuusluokka käytännössä. Se on se, mihin se tavallinen kuluttaja, keskiverto kansalainen säästää käytännössä. Se on se heidän omaisuuden keskittymä. Ja, sen, ja se on myös, mikä ne on äärimmäisen vivutettuja, niin kuin varmaan jokainen tietää, että tietää, että asunto hommataan Velalla, velalla ja näin, niin sen takia tavallaan kupla on sen takia kansantaloudellinen äärimmäisen haitallinen, koska se, sulla on se iso vipu ja sitä on kaikilla, hmm. jolloin se tavallaan tekee sen, että kunnon kuplan puhkeaminen, niin se tuhoaa niin kuin No, se tuhoaa sitä. Se on siis suurinta, suurinta omaisuuserää valtavalla vivulla. Ja se, on, niin se, on, se lopputulos on ihan, ihan järkyttävä, mitä siitä seuraa käytännössä. Ja sen mm. takia tavallaan niin asunto, asuntokuplia ei tämän takia saisi antaa syntyä, koska niiden korjaaminen vie ihan älyttömän pitkän aikaa käytännössä. Mm. Ja siinä tulee, siinä tulee hirveä määrä myös niin tiettyjä negatiivisia heijastusvaikutuksia, vaikka nyt tuo rakennussektori, mistä mainitsit. Mm. Ja, ja sitten se, että sun parallisuus romahtaa niin luonnollisesti sulla... Tota, Kiinnostus kuluttaa on aika kiinnostus ja kyky, ja kaikki muu on niin suht matala. Matala, niin, matala, niin tota, se asuntokuplat on sen takia taloudelle äärimmäisen vaarallisia. Se on se pointti, mitä, mitä, mitä sanon, sanon, ja sen takia noita, noita ihmis-yhdysvaltojen markkinaa kannattaa seurata. sama samaa yhdysvaltojen markkina, niin se on, se on silleen kaksijakoinen tilanne, että jos siis siellä se asuntojen niin ostokyky on heikentynyt merkittävästi, kun korot on noussut ja asuntojen hinnat on korkealla samaan aikaan, kun asuntojen hinnat on noussut, ja sullon on niin sulla itse asiassa, sä et ole ikinä ollut vauraampi Yhdysvalloissa, jolloin tavallaan myös se velkavivun määrä itse asiassa asuntoon on on laskenut, ja sun nettovarallisuus on hurjilla tasoilla. Siinä mielessä ne, ne ehkä se voi ajatella myös ne, ketkä on päässyt asuntomarkkinalle mukaan viimeisen mikä ei nyt aika periodotetaankaan, saanut lukittua niitä korkoja, enkä sanonut pääosin kiinteitä korkoja, saanut mm. lukittua sitä korkoa vaikka kolmeen pinnaan, niin sun tilannehan on ihan mielettömän hyvä. Niin, Mut niin. se, että sä tulet uutena nyt reippaana, reippaana tota 25. yliopistossa kohti työelämää, niin se on niinku ihan karmea tilanne, koska sulle ei käytännössä, sulle sanotaan, että tänne markkinoille sulle asia. asiaa. Mm. Mutta toi vaan niinku muistutuksen asuntomarkkinoista, että takia toi, toi, toi on niinku, siksi on tavallaan, siksi, Noita pitää myös seurata.
1: Joo. Ja, ja siis ehkä selkeäden vuoksi, niin en ole ainakaan kuullut tällaisia uskottavia asiantuntijalausuntoja, jos sanotaan, että meillä olisi täällä niin kuin oleellista kuplaa Suomessa. Siis. Että, et siis meillä, mehän ei ollut mukana siinä niin kuin nousussakaan niin. samalla tavalla. Ja joo, totta kai voidaan aina keskustella, että mikä nyt on sitten kuranttihinta tällä hetkellä, että millä saisi myytyä jotakin, mutta, hmm. mutta tota, semmoinen.
0: Niin kuin, Merkittävä arvonlasku on kuitenkin aika kaukainen ajatus toistaiseksi. On, on. on, on. Ja tossakin ehkä, ehkä, no, yksi lisäys vielä, niin tosta, esimerkiksi tästä Yhdysval, Yhdysvaltojen tai vaikka tosittain, niin, siis se, että meillä, meillähän oli tuossa koronan jälkeen asuntomarkkinaan semmoinen luotisuoran nousu, semmoinen ihan järkyttävä piikki, mm. mikä nyt niin kuin, mikä ei, ei tavallaan kuulu siihen kuvaajaan. Se, niin, myös, se on myös tärkeää, että asuntomarkkinoilla... Mitä pidempään semmoinen liian kova nousu jatkuu, niin sen useampi siinä veneessä on mukana. Sen useampi on ostanut liian kalliita asuntoja, sen useampi on niin kuin ongelmissa, sit jos se laskee. Jos se piikki kestäisi, tietysti, että se vaan leikitä yhden kuukauden, eihän kaikki ihmiset ole vaihtaa asuntoa siinä yhdessä kuukaudessa tietenkään. Niin kuin jolloin tavallaan, että, se myös, että siinä mielessä, että, 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 että tavallaan vaikka me korjattaisiin se viimeisen koronan jälkeinen se piikki pois, niin mä... On vähän skeptinen, että johtaako se lopulta mihinkä asuntomarkkina, niin kuin, totaali tuhoon, koska ei se kuitenkaan se koskettaa vaan niitä ihmisiä, ketkä siinä ikkunassa on niitä asunteosta, niin joo, kyllä ne negatiiviset niin kuin, omaisuusarvoefektit, ja nämä näkyy kaikille, että sun asunnon arvosta lähti 15 pinnan, niin sua vähän harmittaa, ja se niin varakas, ja sitten sä ehkä kulutat vähemmän. Mutta ei se niin kuin, johda mihinkään armageddoniin siellä kuitenkaan, Mikään, hmm. niin kuin, mitä, mitä finanssikriisissä
1: tapahtui. Niin, ja siis finanssikriisi oli niin ihan erilainen muutenkin, se oli... Ei ollut pelkästään, että annettiin vähän sapraimia, mutta tehtiin niistä mm. johdannaiset ja vivutettiin joka, joka portassa lisää. lisää niin. mm. ja Suomessahan niin kuin, asuntomarkkinaa rauhoittaa. Että täällä ei ole mahdollista se, että asunnon arvo laskee ja pankki soittaa, että laita lisää vakuuksia. Että, että se, niin kuin sinänsä kun se on sovittu, niin se on sovittu. Ja sellainen niin kuin, omalla tavallaan kontrolloimaton lasku niin ei pitäisi olla mahdollista. Just näin. Mut joo, tuota, koroista niin joo, mites? Joko huiput on nähty? Mennäänkö ylös, alas, sivulle? <tos> mä Mulla ei ole tietoa, niin mä kysyisin. Ei
0: ole tietoa, että spekulointi on, mutta tota, mä... No, mun veikkaus että me ollaan aika lähellä. O- ollaan niinku siellä... Voidaan nousta pik- pikkusen vielä, mutta ei, en... o- ollaan suht lähellä, lähellä hu- huippuja jo. On mun veikkaus Ja se, mihin se perustuu, niin se perustuu siihen, että tota... Talous jäähtyy ja inflaatio hidastuu, mutta edelleen aliste, aliste, arvaus on alisteinen inflaatiolle. Mutta, mutta on, on sinänsä en, 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 en näe enää, että tästä ihan oleellisesti. Se keskuspankin retoriikka, se, että nyt mennään ehkä kuuteen seitsemään, nyt on tavallaan, otetaan, otetaan niin sanotusti korkean kerran takaisin se edellinen kämmi, eli nyt niin kuin myös halutaan kämmätä silloin, toiseen suuntaan. Silloin, aliarvio, silloin aliarvioitiin puhuttiin tästä tästä transitory teemasta Nyt puhutaan siitä, että 6-7 pinnan koroista, mihin niin toivotaan, että se puhe riittää tavallaan viilentämään markkinaa, että ei jouduttaisi menemään sinne. Mä näen tavallaan siinä on, sitä, on, 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 on paljon, paljon sitä. sitä. Mutta tosiaan uskon, mutta samaan aikaan mä uskon, mä en, mä en myöskään usko, että korot lähtee tästä niin kuin luotisuoraan takaisin alas. Mä, no mä, mä uskon, että me jäädään... Mm-hmm. Me se mentäisiin ihan luotisuora alas vaatia, että talous dyykää aika pahasti. Mä uskon, että me jäädään niin kuin pidemmäksi aikaa vähän korkeammalle. On se sitten, että liittovaltion bondi on kolme pinnaa tai neljä pinnaa, mutta se ei ole niin kuin yhtä pinnaa kuitenkaan. Hmm. Ja tämä on sinänsä, se ei ole, ole edelleen korostan, se ei ole huono juttu. Terveeseen talouteen kuuluu jonkinlainen korkeataso.
1: Kuitenkaan. Joo, Joo, ja siis ei. Ei se varmasti pitkällä aikavälillä hurja tulee olemaan. Ei. ei. Ei tule olemaan kaksivuotinen, niin kuin neljä ja puoli, niin kuin nyt, ja, ja tota, mä en osaisi ottaa siihen kantaa, niin kuin, missä se käy vielä ennen, mutta siis, siihen mä aika rohkeasti uskallan ottaa kantaa, että pitkällä aikavälillä se ei tule olemaan neljä ja puoli, niin kuin Yhdysvalloissa. Ei,
0: ei tu ei tu. ja Euro- Euroopassa se saattaa laskea tuosta yllättävänkin alas vielä. Siis niin. Euro- Euroopassa se... Jos Euroopan talous ei lähde johonkin tämmöiseen niin vihreän energia- ja reshoring-vetoiseen teollisuusboomitalouskasvuun, niin talout- teollisuus, mikä on se kiva juttu, mikä on ihan mahdollista, mutta jos se ei lähde, jos me palataan siihen erittäin nihkeään ja hitaaseen talouskasvuun, niin rakenteellinen kasvu on vaan hidasta siellä, niin kyllähän silloin se normaali korkotaso on myös tosi, tosi, tosi matala Euroopassa piste. Ei se ole. mutta inflaatio sen ja, ja katsotaan, miten se kehittyy. Jännitetään sitten Kaiken äh, muun markkinan ohella. Just näin. Tuloskasvu. Jos puhutaan Jep. siitä vielä, käydään, sivutetaan sitä vielä ennen arvostuksessa. Arvostuksessa jossain Mutta kyllähän siis tuloskasvuhan on alisteinen taas taloudelle. Niin? Mm. Jos talous kestää, niin ei tuloksilla ole mitään syytä romahtaa tai oleellisesti laskea. Taas jos talous dykkaa ihan kunnolla, niin kyllähän ei myöskään tuloksilla ole mitään edellytyksiä, mennä, mennä eri suuntaan käytännössä. Tämä on se iso, iso kuva, mikä siinä on, on hyvä muistaa. Miltä nämä tuloskasvujen näyttää? No Meidän
1: omat ennusteet on ensi vuodelle... Niin kuin minkin optimistisia. Mm. Tai, tai siis odotetaan yli 10 prosentin tuloskasvua operatiivisesti ja, ja tota selkeä kannattavuus parannusta ensi vuodella. Ja
0: se on se klassinen vuoden alun, alun ennuste
1: se, se on se. Mut Niinku jos tätä yrittää jollakin tavalla analysoida, mikä ehkä on niinku älyllisesti vähän epärehellistä, kun ajatellaan medianiyhtiöitä koko Helsingin pörssissä, niin se nyt, ei. Öf, ei sitä ole kauhean helppoa. Mutta mut siis käytännössä kuitenkin tuo kertoo, että liikevaihdon kasvu hidastuu ja se oletettavasti kertoo sitten sitä, että inflaatio rauhoittuu ja hinnankorotukset hidastuu, eli mennään Kyllä. enemmänkin volumeilla siis. Ja sitten sitä kautta kannattavuus paranee, kun kustannusinflaatio rauhoittuu ja ilmeisestikin sitten pitäisi myös saada pidettyä ainakin ne hinnankorotukset. Sitä ei kestä, että hinnat lähtisivät laskemaan siellä. Ja sitä kautta niin toi on vähän niin peilikuva tälle vuodelle, kun tänä vuonna liikevaihdon kasvut on ollut hurjia. Sitten toisaalta mm. tuloskasvu oli ollut hitaampaa. Ja tämä on ihan tämmöinen perinteisen näköinen, että Helsingin pörssissä taas niin merkittävä tulosvipu, niin kuin sillä yleensä on. Mutta se on tässä tilanteessa, missä tosiaan toi talouskasvukin voi olla, se se, että sen saa oikealle pallokentälle, niin se on haastavaa, mutta jos ajattelee ekonomistien ennusteita, jotka nyt konsensus taitaa olla silleen, että joo taantuma tulee, mutta se on lievä ja ja ei mikään vakava, niin onhan toi mahdollinen, mutta, mutta tosi haastava.
0: Toi on tosi haastava niin kuin ennenkin näissä sanonut, niin toi on siinä mielessä ha- harhaan johtava Tää, tästä on, että minkä tätä aina kysytään säännösipäin, että miksi analyyti, puhutaan sinne resistä, vaan niin kuin kautta linjaa. Tässä P500 käyrähän on saman Vuoden alussa otetaan mitä? melkein 15 pinna aineen ja se vuoden, vuodessa puolittuu suunnilleen siitä käytännössä, jos se menee.
1: Nyt tällä hetkellä faktisitinsa, että niin. tätä antoi vain 11 pinnaa. Niin, että. niin vaan, että
0: sinne on otettu <laughs> vähän turvavarginaalia. <laughs> <laughs> Mutta siis tämä, tämä on niin kuin se peruskuva, miksi se on näin, niin... Se, siinä, mä väitän, että niin yksi isoimpia tekijöitä siellä taustalla on myös se, että niin heikommissa yhtiöissä odotetaan tietynlaista reversed mean-efektiä käytännössä, mm. se on niin yksi tekijä, mikä niin vääristää sitä, että siellä odotetaan, että eihän toi yhtiö nyt enää ensi vuonna ole tappio, kyllä se nyt on pakko vähän parantaa sieltä, ja sitten se ei parannakaan niinkuin ja sitten samaan aikaan niin tota, samaan aikaan toinen, toinen on toki se, että negati- Ennusteisiin ei ole mukana negatiivisia yllätyksiä, ja yllätykset on pääosin negatiivisia, eikö niin? Siellä tulee jotain, jotain jollain, jollain palaa tehdas, ja jollain, jollain tulee jotain, jotain, vaikka nyt hitto, mikä on, kun upon on tällä hetkellä joku kyberturvahyökkäys, mikä estää niiden niin kuin toimintaa, jotain tämmöistä. Sitä ei nyt analyytikkoa sanonut vuoden alussa ehkä, kun on mutta analyytikko ei sanonut ennustaa sitä, mm. eikö niin? Tämmöistä. Nämä yllätykset on negatiivisiin, ja tulee... Mä väitän, että tuo data ei ole noin brutaalin näköinen, jos me katsottaisiin vaikka 25 suurinta firmaa itse asiassa, Siellä se on paljon fiksumman näköinen, että se vajas tulee ehkä sieltä... Niin, tai jos yle-
1: yleensäkin otettaisiin vaan positiivisesti positiivisesti. Yes, niin esimerkiksi. Se...
0: Ja pienten lukujen matikat pois sieltä, että joku yht, niin joku. Mutta joo, mut kyllä, mut siis. mut jo, kyllä sama, samaa mieltä mut, mut siis on, on kyllähän ensi vuonna siis puolustustaistelu on varmaan tulossa. Ja mun mielestä jos tulokset pystytään pitämään isossa kuvassa, se on hyvä suoritus.
1: Ja siis jos katsotaan vähän arvustasoja, niin kyllähän nekin on sillä tasolla, että, 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 siis että se
0: tuloksen ylläpitäminen riittää kyllä. lähtökohtaisesti. Kyllä, ri, kyllä ehdottomasti. Se, mitä se ei tykkää, vaikka puhutaankin yhden vuoden tuloksesta, minkä merkitys DCF-arvo on pieni, mutta toki markkina katsoo aika tiukasti sitä, sitä vuotta eteenpäin ja näin, niin se, sitä ei ole hinnoiteltu merkittävää tuloslaskua, mutta kyllä se tuloksen niin kuin, puolustaminen on. on ja. Toki siis se, että jos tuo talous, jos se kysyntä nyt pyörii niin sillä, sillä niin lievällä taantumalla, niin se pitää muistaa, että me pörssiyhtiöt raportoi kuitenkin niin kuin, niin, niin kuin ne, ne numeroissa, kun se inflaatio tukee sitä edelleen. Meidän inflaatio tässä vuoden alussa ei se havia mihinkään tuosta napsaattamalla, mm. Eli periaatteessa inflaatio olisi vaikka keskimäärin läpi vuoden joku vaikka 4 prosenttia. Mm. No siinä on 4 prosenttia kasvua kinnunen OUlle, ole hyvä tavalla automatic tee, niin kuin siis keskimääräiselle mm. yhtiöllä se tulee, jolloin tavallaan vaikka se voi tarkoittaa, että siellä niin kuin, reaalisesti yhtiö ei välttämättä Tämä kasvaisikaan, niin. mutta silti yhtiöt raporto- raportoivat näin. näin kun taas Tässä sitten, jäisi volyymi
1: kasvua sitten yksi prosentti.
0: Niin, kuin jos ekonomistit puhutaan tuomasta, niin siinähän puhutaan, siitä, niin sitähän puhutaan reaalisesta mm. nopeasta taas. Niin. Et siinä menee nää, vähän nämä, että et, niin voi olla se hassu tilanne, että huomaa, että näihin pitää tututella näihin ajatuksiin, kun ei ole, niin kuin näitä, ei ole hirveästi mietitty viime vuosina näitä, tai kymmenen vuoden aikana. Mutta jos se, että et ekonomistit sanoo, että talous ei kasva, koska reaalikasvu on nolla, jos inflaatio on vaikka sen neljä pinnaa, niin pörssiyhtiöt voivat olla se, että kasvettiin, ne, kasvettiin kolme pinnaa. Niin.
1: Joo, siis tämähän on yksi, yksi semmoinen mitä minkä takia toi, siis noi luvut voidaan periaatteessa jopa hyvinkin ylittää, tai tullaan varmaan jossain määrin ylittämään ainakin liikevaihdonkasvu jos tosiaan inflaatio on voimakasta ja kysyntä vetää edelleen, hinnankorotuksia voidaan tehdä. Kyllä. Et, et siis tämähän on tosi, tosi hämäävä siinä mielessä, kun... Me käsitellään nominaalisia lukuja ja, ja tota, ei, ei ole ajatella sitä reaalia sinänsä. Ja, Just, ja tota, esimerkiksi niin silloin 70-luvulla, niin tuloskasvuhan oli voimakasta niin paperilla, mm. mutta sitten taas saiko sillä tavaraa ostettua, sitten sillä voi olla enemmän, niin ei välttämättä.
0: Mutta siis, mut siis ylipäänsä ehkä, jos tuloskasvua mietitään, niin siis, no, tämän, siis no, nolla tuloskasvu, tai niinku tulos... Tuloksien puolustaminen olisi hyvä suoritus, ottaen huomioon, että meillä on tulossa, meillä on on taantoma lähtökohtaisesti korteissa, tulee, niin siinä ympäristössä on oikeinkin mallikas suoritus. Se, että tulokset, yhtiöt on kautta linjan aika hyvässä kunnossa kuitenkin, tai oikeinkin hyvässä kunnossa, jolloin tietyllä tavalla semmoinen tuloksen merkittävä dyykkaus, niin se vaatii kyllä, se vaatii sitten talouden selvämpää heikentymistä. Yhtiökohtaiset erot tulee, mistä puhuttiin, aiemmin, ne tulee kasvamaan suonna se on ihan selvä. En, no,
1: tai se... en tiedä kasvamaan, koska ne on ollut hurjia tässä viime vuosina yleensäkin, mutta, mutta joo. No tota... joo,
0: mutta ne tulee, nyt no jo fine, ne tulee, siinä mielessä, että se, ehkä mä tarkoitin sitä just, että ne, kun se ympäristö on vaikeampi, ne hinnankorotukset ei mene läpi, niin, läpi siinä... joulukortin välissä samalla tavalla kuin nyt on mennyt, niin siinä kyllä tota, siinä se, se, pistää, siinä, se hinnotteluvoimaa testataan entistä enemmän, ja siinä sitten niin, ne kelästä on, niin Hmm, kyllä. Homma, homma voi rokata ja ne, ei, niin on hitosti vaikeampaa.
1: Ehkä niin kuin noin sektorin kysytäkuassa, niin se heilunta on ollut niin voimakas, että se, se tota, tulee varmasti jatkumaan edelleen ja siellä on tosiaan, niin kuin Euroopassakin on tosi kuumia sektoreita ja ne liittyy pääasiassa tuohon energiaan ja puolustukseen ja siellä niin varmasti tehdään investointeja, vaikka niin korkois mitä. <laughs> se, 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 se ei tule poistumaan. Jos olet niihin sijoittunut oikein, niin tota, varmasti mahdollisuuksia on ja tulokset kasvaa. Mutta sitten se, että se keskimääräinen yhtiö mm. kasvattaa merkittävästi tulostaan, koska ne on kuitenkin Helsingin mm. no, pörssissä esimerkiksi pieniä mm. sektoreita.
0: Kyllä. Kyllä. Ja se mitä o- ollaan toitutettu näissä eri podessa ja katsauksissa, Jatkuvasti, mutta haluan edelleen muistuttaa siitä, että mä sanoin, että tämä on, se, tämä on se mitä tapahtuu, mutta se on hyvä muistaa, että se sukupolvi, mitä me edustetaan, mitä varmasti valtaosakuulijoistakin voisin kuvitella on, niin nämä kaikki taantumat, mitä me ollaan nähty, on ollut tosi brutaaleja. Ja erittäin traumatisoivia. Me ollaan moni aloitettu, jotkut on aloittanut teknokuplasta, osa on aloittanut, sitten, osa on tullut finanssikriisistä, kyytiin mikä oli niin kuin ihan karmaja kokemus, on korona ja kaikissa näissä. Talous on käytännössä, talous on, on voimakkaasti, ja sen myötä myös yhtiöiden niin kuin tulokset, ja tulokset on, tai niin kuin pörssit on romahtanut käytännössä kaikissa. Hmm. Jolloin tavallaan helposti assosioidaan, että taantuma on yhtä kuin pörssiromahdus, kun se ei kuitenkaan, että jos se taantumia on erilaisia, on semmoisia niin k- talouden kriisejä, missä, niin kuin, missä niin kuin vaikka korona- tai finanssikriisi, että ei, ei tiedetä mitä tapahtuu ja on oikeasti pelko, että koko järjestelmä luhistuu ja muuta, ja sitten on olemassa myös semmoisia Mä oon käyttänyt esimerkkinä niin niin Suomen talo taantumaa silloin eurokriisin jälkeen. Valtiin neljä vuotta vai kolme vuotta putkeen taantumassa käytännössä. Ihan karmea kausi siinä niin kuin talouden mielessä. Mutta samaan aikaan ne niin meidän yhtiöt, what do you know, meni ihan ok kuitenkin. Niin. Ei se ollut mikään, että tulokset puolittu ja mikäänkään järkyttävä tilanne siellä. Tämä on vaan niin hyvä, hyvä, hyvä pitää mielessä tämä. Toki siis nämä, jos sitten mennään kriisitilanteeseen tai rumempaan taantumaan niin se tulokset tykkää, niin kyllä silloin pörssikin tykkää perässä.
1: Joo. Ja se... Niin ennustamisen kannalta niin tosi hankala jälleen kerran. me tiedän, että tämä on tylsä kuunnella niin kuin kaksi vuotta putkeen, mutta näin se vaan on. <tuh> Toivotaan, että pääsen jossain vaiheessa sanomaan, että nyt on muuten helppoa. <tuh> Olisi <tuh> <mieltä> kiva. <tuh> mutta lähinnä vaan se, että, et siis se, että tästä tulisi niin semmoinen pitkäaikainen, tosi niin Tuhoisa, niin se vaatii sen negatiivisen kierteemistä. Meillä ei kuitenkaan vielä ole semmoisia merkkejä, koska meillä on niitä positiivisiakin ajureita siellä ja ne tasapainottaa vähän tätä kokonaiskuvaa. Että se, että et, et se kuluttajahan se tulee olemaan se kriittinen ensi vuonna ja sillä näyttää kyllä heikolta, mutta Katsotaan. Se voi olla, että se, tota, mä lähes varmaan että joka tapauksessa niin vauhtia vaarallisia tilanteita ensi vuonna tulee ja, ja, ja varmaan niin erilaisia käänteitä, mutta sitten se, että se pitkäaikaisesti aikaisesti jäisi jollekin huonolle tasolle, niin mä en itse usko siihen.
0: En, en, en mä näen taas, mä näen ne, ne ajurit siellä niin, niin vahvoina kuitenkin taustalla. No mutta sitten arvostukset, eikö niin vielä, vielä loppuun? Mitäs kaikkia meillä on hinnoiteltu pörssiin? No aika paljon pahaa
1: sinne on hinnoiteltu kyllä. Vaikka siis ne indeksitasolla ei ole hirveästi laskenut, mutta eihän nämä niin kuin Helsingin pörssiarvostusta esimerkiksi, niin eihän tämä kallis ole. Mm-hmm. Siis, jos katsotaan kons- konsensusta, RefityBidin konsensus 12 kuukautta eteenpäin P13, se on alle sen, mitä se on ollut 2000-luvulla tai 2010-luvun mediaani 14. Mm. Okei, tähän on niin suuri osa tuosta ollut nollakorkoaikaa, me ei olla enää siellä. Mm. Pitää oikeasti miettiä sitäkin, mikä on... Niin kuin semmoinen oikea arvostustaso.
0: Mutta Et sä nyt 13 saa kuitenkaan, et sä, saa niin kun, et sä siitä niin kallista saat tekemälläkään. Se ei on siis... että sä voit argumentoida, jos korotoisi pysyvästi tällä tasolla, että se on neutraali. Sen sä siitä saa mm. tarvittaessa, mutta, en, e, mutta, niin kun, mutta vähänkin jos korko, korko liike on alaspäin, niin nopeasti toimuttuu hyvinkin houkuttelevaksi. Et ei noissa niin kertoimissa laskuvaraa, jos ne tulokset ei petä.
1: Joo, ja siis nimenomaan, jos ajatellaan, että. <laughs> niin, niin kun... Jos oikeasti tulokset kasvaa yli 10 ja sulla on 13 p, niin sehän on niin kuin erittäin houkutteleva oh. tuotto-odotukseltaan. <laughs> eli, eli siis e, e, siellä pitäisi, niin kuten aiemmin puhuttiin, niin mä väittäisin, että toi on, riittää, jos tulokset pysyvät tällä tasolla. Joo, joo. Niin pörssillä ei ole kyllä niin painetta ei.
0: arvostuksen ei. puolesta alaspäin. Se, mikä on muuten kiva, kun sanoit, että äsken sanoit tuossa, että, ei, ei, että, että joutuu kuuntelemaan samaa jaarittelua, sama, sama, samaa... Valitusta koko ajan. Yksi, mistä me ollaan jatku- viime vuosina valitettu paljon arvostusta. Siitä niin. on aina, ja on, on, on monesti olla tilanteessa, että eteenpäin katsovaan ihan ok, mutta toteutunut on vähän semmoinen, että joo, että tuloskasvun olisi parempi tulla läpi. Nyt, mm. he siis tämän vuoden, okei, erittäin hyvillä tuloksilla. Mm. P on mitä rapia 14. Ja se on, alle, se on taas, se, on niin kuin se historiallisesti on ollut se toteutuneelle joku 16-17, mitä se on ollut, niin siis se on alle sen ja se 14 myös, että pelkkä tämä tulostaso ei se 14 yhtä lailla, se, niin kuin, se voi olla, ne, voi olla neutraali niin korkotilanteessa, se ei, missään, se ei ole missään skenaariossa, se ei ole kallis kuitenkaan.
1: Joo ja siis niin kuin yleisesti jos ajatellaan, että kun on yleensä aika turvallista katsoa niitä pitkiä keskiarvoja, miten tämä yleensä on hinnoteltu. Mm-hmm. niin joo. Voisi ajatella, että tällä riskiprofiililla ja kaikilla muilla nyt pitäisi olla vielä alhaisemmat kertoimet ja saisit sitä turvamarginaalia ja kaikkea. Mutta tällä tasolla, kun sä oot ostanut historiallisesti ja tilanne on lopulta normalisoitu, niin arvostustasoistakin olet saanut postia sille tuotolle sen tuloskasvulliselle. Ja se on se, mitä täytyy lähtökohtaisesti minusta arvostustasoja pörssin tasolla, jossa sä et... Todennäköisesti kovin moni ei ajota kuitenkaan pörssin se on aggressiivisesti, vaan enemmänkin katsoo niitä yhtiöitä. Niin pörssitasolla tämä on niin kuin hyvä tilanne olla ostopuolella.
0: Kyllä, joo. Ei. Se, että yleensä kun ollaan näiden tasojen selvästi alapuolella käyty, niin silloin ollaan käytössä erilaisessa kriisitilanteessa Kyllä. Eli se on myös, totta kai, ja se on niin puhuttiin, se on mahdollista, mutta mun mielestä myös base caseenä se, että tämä homma kriisi tästä. Niin, ei ole, ei ole hyvä lähtökohta.
1: Mutta. Niin, ei se, ei se oikein niin tässä analyysityössä, jos aina odottaa kriisiä, niin... Se, se odottava se... aika
0: on pitkä, vaikka näitä viime vuosikymmeniä on ikävän monta <laughs> Niin, <laughs> But,
1: ja, ja siis oikeasti kannattaa olla pitkällä aikavälillä optimistinen, aina, jos tässä sijoittamishommassa on, on kiinnostunut.
0: Mutta Helsingin pörssi on tosiaan mukavaa, että Helsingin pörssi ei ole kallis. Siellähän on myös vähän silleen kahtia jakautu, jakautunutta, että meillä on... Ei, kyllä meillä isoissakin löytyy ostettavaa, ei mitään ongelmaa, siellä on, siellä on paljonkin kiinnostavaa, mutta kyllähän myös no, siellä pinnan alla, niin kuin puhuttiin, niin isot yhtiöt on kestänyt erittäin hyvin. Meillä on itse asiassa, jos katsoo näitä meidän monia niin hevihittereitä, niin näähän on kestänyt jopa hämmentävä hyvin tänä mm. vuonna, kun taas sitten, sitten tota mennään sinne pinnan alle katsomaan, katsomaan, katsomaan kivosvalmistajia, autokauppiaita ja QTT ja muuta, niin siellä tota, on sitten melkoinen verilöily ollut taas, että siellä myös on, on myös paljon kiinnostavia mahdollisuuksia. Et siinä mielessä on, 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 on kiva tilanne mun mielestä osakepoimien näkökulmasta Helsingissä. Eikö?
1: Kyllä, on erittäin. Ja, ja siis yleisesti, kun, aina kun mennään sinne pienempiin yhtiöihin, niin ne ajuurit on äh, spesis ne, ne, niinku, ne ei ole globaali talouskasvu. Se, se, se ei, niinku hyvin harvalla yhtiöllä on sillä tavalla, että, että joo, että... Me katsotaan globaali talouskasvu ja sen perusteella yritetään kasvaa, että et siis ne on niitä korkeintaan Helsingin pörssin suurimpia, joille se on niinku relevantti mittari, vaan on se itse, mitä sä seuraat ja niissä on, voi olla niinku hyvin, hyvin erilaisia markkinatilanteita, mitä niinku tapahtuu ja talo, talouden taantumat ja muut, niin, mutta joka tapauksessa niitä on lyöty nyt niinku oikein kunnolla ja Veikkaan, että sieltä löytyy, en tiedä löydetäänkö me niitä, mutta, mutta sellaisia, jotka pystyykin jatkamaan vahvaa kasvua ja parantamaan kannattavuutta ja tekemään kaikkea mukavaa. Niin.
0: niin, kyllä. Ja tuotta, niin, sitten ehkä vielä, vielä, tota, vielä me ollaan roikotettu, roikotettu kovasti mukana näissä meidän, tai varsinkin sinä olet näissä sun analyyseissä, sinä niin näitä tätä price to book-lukua myös näissä, näissä tuloskausiennakoissa. Ja sehän on nykyään pääarvostusvehde. No, sehän on nykyään, mutta se on, sitä on paljon parjat tuossa välissä, ja se taidettiin samaan aikaan heittää Roski Intelligent Investorin kanssa tuossa hulivilja-aikana, mutta nyt sieltä roskakorista, kun senkin on joku käynyt tässä kaivamassa, niin se on, on, on pikkusen alle sen pitkän aikavälin mediaanin, mutta siinäkin on myös se, että ei se, niin kuin, se on neutraali piste, se... Ja tämä on toiminut pakko, mutta tämä on toiminut price to book, Helsingin pörssissä älyttömän hyvin siis siinä mielessä, että jos se menee selvästi ton alle, on ollut ne parhaat ostotilaisuudet meidän sijoitusuudella aina. Mm. Sitten kun toi on reippaasti päälle kakkosen ja virtailee kahdessa puolessa, niin silloin on niin semmoinen code red tilanne.
1: Joo, ja siis tämä on niin kuin, olisi pitänyt itsekin vaan noudattaa paremmin. Kuin minä. Tästä olen itse oman sijoitustoimintaani riskimittarin tehnyt, jossa otetaan pitkällä aikavälin keskiarvo katsotaan poikkeamaan siihen. Ja Aina kun ollaan oltu yläpuolella, niin on kannattanut olla varovainen, ja aina kun ollaan oltu alapuolella, niin laittaa ostohousuja jalkaan. Ja tällä hetkellä se siis on, on niin kuin hieman alapuolella, ei sano, että all in, mutta äh, tämähän on siitä, että se tulostason säilyminen on tässä ainakin niin kuin kriittinen. Jos tulokset laskee, niin sittenhän se tulee hakemaan alempaa, koska siinä taas p luput ja muut, mutta tässä ei ole sitä ennustenriskiä samalla
0: tavalla Kyllä. kuitenkaan. Tai ehkä muuten arvostukset, niin Eurooppahan on hyvin samannäköinen kuin Suomi. Eurooppa on, on, on Eurooppa itse asiassa, jopa jo Eurooppa itse asiassa halvempi vielä kuin Suomi johtuen siitä, koska Euroopassa on vähän enemmän murjattu. Suomihan on niin kuin energiakriisissä niin kuin hyvin marginaalisena osapuolena kuitenkin niin kuin verrattuna vaikka Saksaa. Niin,
1: toki Fortum kävi siinä ottamassa
0: roolia, mutta... Tota... No kävi vähän, <laughs> vähän, vähän ehkä koko, Euroopassa koko isompi Suomi, vai mitä <laughs> Mutta siis Euroopan, Euroopan siis arvostukset on myös niin kun, pitkän aikavälinkesmällä nähdä edullisella tasolla. Siinä joo, jo mitään, ja, ja niin siis... Jopa, jopa tietyt markkinat jopa halvalla tasolla.
1: Joo, siis tai Eurooppa... Niin kun, Vähän harmittaa, kun sitä, siellä siis, niin vaikka jostain Saksasta tai Keski-Euroopasta yleisesti niin pitäisi mennä tonkimaan niitä pieniä yhtiöitä, jos vain aikaa, koska siellä varmasti on paljon mahdollisuuksia ja paljon mielenkiintoisia yhtiöitä. Ne indeksitasot on kuitenkin niin alhaisia, että siellä täytyy olla niin pörssissä siellä halvemmin arvotettuja, jotka siis oletetaan, että ne on ihan kusisia yhtiöitä, mutta ne ei varmasti kaikki ole.
0: Juuri näin. No sitten jenkit, niin kuin me puhuttiin aikaisemmin jo, niin... Jenkkien arvostustasot niillä, no erittäin hyvillä tuloksilla, Euroopassakin on ihan, ihan hyvät tulokset pohjalla, niin ollaan suunnilleen kymmenen vuoden keskiarvoin ollaan se se ollaan sulateltu kertoimista se ylimääräinen veke, mitä niissä oli tossa aika paljonkin. Kertoimet on niin neutralisoituneet, joo toki korkotaso on vähän korkeampi, mihin ollaan totuttu, että joku voisi argumentoida, että vähän matalempi, mutta sitten taas joku voisi argumentoida siihen päälle, että Pieni preemio sallittakoon sen takia, että jenkit on se puhtain likaisin paita tässä markkinamielessä kuitenkin, niin laadukkaammat yhtiöt korkein pääomantuotto niin.
1: niin siis lähinnä tuosta niin jenki, onhan niinku korkea, jos ajattelee, on. että oikeasti ollaan neljän ja puolen niin lyhyt korko. Kyllä. Niin siihen nähden, mutta sitten kun katsoo, että se korkomarkkinakin kuitenkin ennustaa, että se ei ole millään tavalla kestävä, sen takia ne pidemmät korot on alempia, niin niin ei se nyt älytön ole, mutta joo, mielelläni edelleen, jos ajattelee Helsingin pörssin riskiprofiilia, niin yksi riski on se, että Jenkeissä arvostotasot tulee alas ja tietenkin varsinkin silloin tulee alas, jos tuloskasvu siellä pettää.
0: Ja tämä on ehkä se, mikä Jenkeissä... Se yhtälö, varsinkin nyt kun ollaan pikkusen korjattu ylöspäin taas, niin se, että meillä on tosi, meillä on supervahvat kannattavuudet siellä, meillä on tulokset niin kautta linjan ihan äärimmäisen hyvällä tasolla ja sitten sulla valuaatio on semmoinen, että jo se, siis ei se millään tavalla ole halpa, se on niin kuin korkeintaan neutraalia, vähän semmoinen, että onhan aika hintava, niin tämä yhtälö on vähän, että olisi kiva, että kun on kaksi komponenttia, niin toisessa sitä happea ihan reippaasti, se olisi kiva. Joko silleen, että niin Euroopassa tai Suomessa on, että sinne on hinnoiteltu jo sisään sitä niin kuin käytännössä tuloslaskua ja muuta kuin Yhdysvalloissa tassa. ei ole. Että jos joko kertoimet voi korjata alas jonkin verran vielä, se on mahdollista, tai jos tulos pettää, niin silloin kertoimetkin tulee mukana. Ja se on sinä mielessä Yhdysvaltojen tilanne vähän, ja toki, niin kuin sanoit, niin jos S&P 500 niin jaa 20 pinnaa tuosta, niin Helsingin pörssi ei tuossa tarkkaan mene tota vastavirtaan siinä.
1: Niin ei se, ei, ei tarvitse tarvi ka- odotella. Ei, ei se 20 pinnaa la- laske ei, todennäköisesti, riippuu tietenkin mikä on sinä on taustalla.
0: <laughs> ei, mutta joo, joo, siis just näin, että ei se, se ei mene vastavirtaan ja toi kanssa, mutta, mutta toki pitää myös muistaa, että olen Henkko Jenkkien arvostustasoa koko tämän. Viimeisen vuosikymmenen on ollut vähän, vähän, niin niin, vähän, ja... niin vähän hintavaa ja samaan aikaan ni niin amerika on rokannut kuitenkin ja se on, niin kuin, on luonut siellä merkittävästi arvoa. Ja näin, että, et, että...
1: Niin. Toivotaan, että seuraavan kymmenen vuoden niin, niin Eurooppa pystyisi, vähän niin kuin kasvu ja arvo oli tuossa niin kärsivät rooleja, niin, niin jospa nyt Eurooppa ja jenkit myös euroja, että saataisiin täällä ylituottoa suhteessa, mutta
0: mm. ei, se on,
1: ei, ei, ei ole mahdotonta, ei, mutta jotenkin tässä on pikkusen ehkä lannistunut itsellä, vaikka olen kuuntunut sinunkin optimistisia ajatuksia siitä, että miten se voisi tapahtua, niin, niin ehkä tämä kymmenen
0: vuotta turpa on. Olen kyllähän tässä kieltämättä nämä rakenteelliset ongelmat ja nämä kaikki niin pistää, pistää, mutta sama, samaan aikaan toki, toki niin kuin, no niin kuin puhuttu monen kertaan, niin optimist, kannattaa olla optimisti ja toisaalta myös, niin, ehkä niin kuin myös se, että on on se, että, se, että niin on, siihen on, olisi ihan selvät ajurit, ajurit olemassa, mutta mielenkiintoista nähdä toki, miten, miten ne menee. Mutta joo, yht, yhteenveto, mitä? Totta, tulikin vähän pidempi jakso, mitä ehkä ajateltiin alun perin, mutta tota, lyhyellä aikavälillä ultravaik- niin äärimmäisen hankala markkinatilanne. Siis niinku tarkoitan siis ennustettavuuden näkökulmasta. On niin kuin, mm. sun niinku kuuntelijoiden arvaukset ja näin yhtä ja meidänkin, miten tässä, tässä käy on. E, en ole niin lyhyellä aikavälillä mikään erityisen optimisti tämän talous ja korkoja ja tämän kuva kaiken, kaiken kanssa. Vaikka uskonkin, että korkohuippu on lähellä inflaatiopiikki on ohitettu niin luulen, että tämä on, on edelleen niinku kuin bumpy ride. Ja. Tässä, tässä, tässä tullaan varmasti ottamaan negatiivisia kierrepalloja paljonkin vastaan tulevina kvartaaleina, on ne sitten energian hinnan ampuminen ylös. Siinä vaiheessa, kun ensimmäiset rajut pakkasennusteet Keski-Eurooppaa, niin varmasteletaan huolehtua, että miten noi energiavarasto riittää siellä, eikö niin. Tulee, tulee näitä, mutta sitten niin mut sit taas makrokuvassa pitkä, pitkä peli, ollaan molemmat aika optimistisiin sen suhteen.
1: Niin, siis... Äh Jälleen mun mielestä on se oleellinen, että 6-12 kuukautta eteenpäin surkelta näyttää niin kuin, <laughs> niin kuin, ihan, ihan niin kuin yleisesti, ja niin erityisesti kuluttaja. Teollisuuden suhteen mä oon mä jossain määrin optimistisempi, mä jo jossain määrin uskon, että investoinnit tulee pysymään kohtuullisella, mä ajattelen, että Euroopan on aliinvestointi ja siihen liittyy tämä geopoliittisen tilanteen muuttuminen ja se, että tuodaan varmaan tuotantoa jossain määrin takas. takaisin. Nämä pitäisi niinku ruokkia sitä jossain määrin. Sen takia mä en ole niinku ihan niin pessimistinen tai niin karhu kuin kun jotkut tuntuu olevan, kun ne katsoo pelkästään sitä kuluttajan tilannetta. Mutta kun nämä kuitenkin kaikki linkittyy toisiinsa ja mä näen siinä myös positiivisia ajureita. Ja sitten tosiaan, kun pidemmällä aikavälillä tästä kaikesta selvitään mahdollisesti niillä suurilla investoinneilla ja, ja tilanteen normalisoitumisella, niin näkisin, että Euroopalla on ihan realistiset mahdollisuudet ihan kohtuullisen talouskasvuunkin. Ett, mm. että, että jos me, no okei, okay, sanotaan näin, ollaan ehkä vähän menetetty sitä asemaa siinä vihreässä siirtymässä viime aikoina, että et se on, vaikutti jossain määrin, että me ollaan niinku suuremmassakin johtoasemassa, mutta joka tapauksessa siinä on niinku mahdollisuudet, ja, ja nyt pit, toivottavasti käytetään sitä, tätä momentumia järkevästi. Että. Ja sitten tosiaan, jos ajattelee osakemarkkinoiden kannalta, niin paljon pahaa on hinnoissa, on kohtuulliset, Euroopassa on osin matalat. Niin siinä mielessä niin, todennäköisesti ostolaidalla kuusi 12 kuukautta, kun Joo. vaikeuksia riittää Joo. Makro, makrokuvassa.
0: Joo, ei tuol, tuolta ei ole, ei, ole, ei ole vaikeuksia tehdä hyviä, hyviä poimintoja tuolla. Ja siinä ehkä myös sinänsä on kuvainnollinen toi kaari, mikä tuossa käytiin läpi, että makrokuva on äärimmäisen epäselvä. Siitä on vaikea tehdä luotettavia ennusteita. Niin sitähän, kun niistä siitä on vaikea tehdä luotettavia ennusteita, niin eihän sitä kannata käyttää pohjana silleen teetkö sä osakepoimintaa vai ei, vaan kato enemmän niin tsekkaa arvostustasot ja sen jälkeen keskity yhtiöpoimintaan. Ja yhtiöpoiminnassa niin valinnanvaraa kyllä riittää.
1: Joo, ja yhtiöpoiminnassa yritän löytää sellaisia, joissa se epävarmuus ei olisi ihan niin älytön tai, tai sitten se arvostus on niin, niin alhaalla, että et melkein mitä tahansa tapahtuu, niin Just näin. pidemmällä aikavälillä on hyvä. Kyllä.
0: Hyvä. Hei, me pistetään... Lopetellaan täältä ja sanotaan kiitokset kaikille ja oikein hyvää viikonloppua.
1: Erittäin hyvää viikonloppua kaikille kuulijoille.